0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und ich habe heute zwei LinguistInnen bei mir, nämlich einmal wie immer
1: Paul.
2: Hi.
0: Und unsere Gästin Valentina.
1: Willst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Hi, ich bin Valentina. Ich bin... Sprachwissenschaftlerin sowie Paul. Allerdings nicht in der Germanistik, sondern in der Romanistik. Und da bin ich eigentlich nur hingekommen, weil ich vorher romanische Sprachen studiert habe. Also ich habe Französisch und Spanisch auf Lehramt studiert, da noch eine Zusatzqualifikation für Deutsch als Fremdsprache belegt. Und so bin ich dann in der Spanischen Sprachwissenschaft gelandet, mit der ich mich jetzt im Rahmen meiner Dissertation beschäftige.
0: Genau, du bist ja auch hier für deine Doktorarbeit, da kommen wir auch gleich zu. Aber weil uns ja auch ein paar Leute zuhören, die vielleicht jetzt so eher noch in der Schule sind oder auch nicht mehr in der Schule sind, aber gar keine Ahnung haben, was Romanistik eigentlich ist oder romanistische Sprachwissenschaft. Mhm. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen?
1: Klar, ja. Also Romanistik hat gar nicht so viel mit Romanen oder Romantik <lacht> oder so zu tun, sondern es ist die Wissenschaft der romanischen Sprachen und Kulturen. Und zu den romanischen Sprachen zählen zum Beispiel die beiden, die ich studiert habe, Spanisch, Französisch, auch Portugiesisch oder Italienisch, aber auch vielleicht eher unbekanntere Sprachen wie das Occitanische, was in Südfrankreich und in Norditalien gesprochen wird, oder auch zum Beispiel Sardisch auf Sardinien ist auch eine romanische Sprache, das heißt, die gehen alle auf das Latein zurück und... Die Romanistik beschäftigt sich mit dem Sprach- und Kulturraum und allem, was dazugehört. Also das kann dann Sprachwissenschaft sein, Literaturwissenschaft, aber zum Beispiel auch die Didaktik der romanischen Sprachen, also wie man diese Sprachen dann lehren und lernen kann. Und ich
0: muss jetzt ein bisschen dumm fragen, weil ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Germanistik oder so steht, steht man ja die deutsche Sprache mhm. und hat dann Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft vor allen Dingen. Und bei Romanistik ist es dann so, dass man sich ähm, fokussiert auf ein oder zwei Sprachen oder bekommt man einen Überblick über alle romanistischen Sprachen? Mhm. Und also wie, wie funktioniert das dann? Also ich nehme
1: an, das ist von Uni zu Uni vielleicht auch unterschiedlich ähm man kann zum Beispiel sich auf eine also man kann eine Sprache studieren äh, beispielsweise im Lehramt jetzt hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt mich für Spanisch und irgendein ganz anderes nichtsprachliches mhm. Fach auch nicht romanistisches Fach zu entscheiden ich hätte zum Beispiel Spanisch und Bio natürlich auf, oder Mathe oder sonst was auf Lehramt studieren können ähm, ich hatte jetzt so gesehen dann mich für zwei romanische Sprachen entschieden einfach weil mir die zugesagt haben und mich das in der Schule auch interessiert hat ich habe beide auch in der Schule gelernt das ist aber keine Voraussetzung. Also ähm, es gibt viele, die das zum Beispiel auch ähm, außerhalb des Lehramts in einem Bachelor- oder einem Masterstudiengang machen und die sich dann äh, auf Französistik spezialisieren oder sich äh, nur mit Portugiesisch mhm. beschäftigen oder mhm. so. Ähm, und dann gibt es wieder andere, zum Beispiel Bachelorstudiengänge, die ähm, kombinieren dann eine romanische Sprache und eben deren ähm, Kultur mit ähm, einem Wirtschaftsthema. Dann äh, kann man so Kombinations-Bachelor machen oder auch mit soziologischen ähm, Gebieten. Das kann ganz unterschiedlich sein, das ist keine Voraussetzung. Ich glaube aber, es kann hilfreich sein, wenn man zumindest noch Grundkenntnisse in einer anderen romanischen Sprache hat. Mhm. Also Manche lernen ja zum Beispiel auch Latein schon in der Schule. Mhm. Ich denke, das hilft immer, weil man sich ja. Dinge einfach ableiten kann. Ähm, kann man auch an der Uni nachholen, so habe ich es dann gemacht, ähm, weil das bei uns tatsächlich auch vorgeschrieben war. Also Wir brauchten auch noch ein Latinum zusätzlich mhm. zu den zwei romanischen Sprachen. <lacht> Und natürlich auch so im, im Studienalltag ist es hilfreich, wenn man dann äh, fremdsprachliche Texte liest und sich im, in einem Forschungsfeld bewegt, wo man dann beispielsweise auch die Forschungsliteratur äh, dazu dann ähm, aus noch einem anderen Sprachgebiet mit einbeziehen kann, so wie das ja in anderen Studiengängen der Fall ist, äh, dass Englisch zum Beispiel vorausgesetzt wird inzwischen als mhm. Wissenschaftssprache, ja. mhm. denke ich, ist in der Romanistik immer sinnvoll ähm, und sie sind ja auch relativ leicht zu erlernen, dadurch, dass man sich immer Brücken bilden kann, also ich habe Spanisch so gut lernen können, weil ich Französisch vorher gelernt hatte. und mhm. Witzigerweise habe ich mir dann das Latein über Spanisch und Französisch erschlossen. Ich dachte dann, ach ja, das ist wie da oder ja, eben nicht ja. so. Und eigentlich ist das ja historisch betrachtet genau anders. <lacht> ja genau. Und sagten uns ja auch die Lehrer
0: immer in der Schule, ne, lernt doch Latein, dann gefallen euch alle anderen Sprachen, genau. Sprachen. Also hast du dann sozusagen Französisch als erste Sprache in der Schule oder nach Englisch wahrscheinlich und mhm. dann Spanisch noch später dazu? Genau,
1: ja, ich hatte am Ende dann drei Fremdsprachen in der Schule und Irgendwann in der Oberstufe gab es da Probleme. Ich erinnere mich noch an einem Gespräch mit äh, unserem Studienleiter, der meinte dann, aber Sie können nicht drei Fremdsprachen belegen, wie soll ich Ihnen denn einen Stundenplan zusammenstellen, eben mit diesem Kursformaten? <lacht> na, ja, dann hm. musste ich irgendwas abgeben, dann habe ich Englisch abgewählt, dann war meine <lacht> Englischlehrerin entsetzt, aber ich dachte, naja, irgendwie das andere ja, möchte ich auch, noch ja. länger verfolgen. Ja, ja, das schade, war irgendwie ja. nicht vorgesehen. Ja, hm. ja.
3: Aber wahrscheinlich sind Sprachenfächer nicht an Schulen immer ein bisschen, kriegen die nicht mehr Stunden? Oder ist das nur, nur bei Deutsch und Mathe so? Das, also das Gefühl, dass bestimmte Fächer ja immer mehr Stunden kontingent. Ja, aber je
0: nachdem, ob du Haupt... Ja, stimmt, also gut, in der Oberstufe hast du dann eh so Leistungskurs, Grundkurs mhm. und dann ist es, glaube ich, gleich viel, oder? Ja, stimmt, stimmt. Und in Englisch
1: hast du halt mehr, weil es ein Hauptfach ist. Sonst hing es dann vor allen Dingen mit den Kursleisten zusammen. Also mhm. Spanisch lag so oder so schon zehnte, elfte Stunde an einem Freitag. <lacht> ja, also das musste ja, ja. man dann auch echt wollen. Das, ich glaube, ich das auch war auch wirklich. die ja. Frage, wie man das alles äh, koordiniert
3: ja, bekommt. Ja, ja, ja. Ja. Aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt, ja. weil du ja jetzt im spanischen Bereich unterwegs bist, sozusagen. Sozusagen,
1: genau. Also ich hätte zum Beispiel, äh, um nochmal auf das Romanistikstudium zurückzukommen, ich hätte auch ähm, für die Dissertation dann mich auf das Fran die, den französischen Sprachraum beziehen können. Ich könnte natürlich auch was Sprachvergleichendes machen, was sich bei mir irgendwie anbietet, weil ich mich eben in beiden Sprachen bewegen kann. Ähm, ich habe mich dann für das Spanische entschieden, weil ich mich an irgendeiner Stelle einfach entscheiden ja, ja, musste. Klar, und klar. Ähm, von meinem, von meiner Ausbildung her hätte ich das aber auch tun können, also insofern tun sich da manchmal dann auch noch neue Türen auf. Mhm, mh. mhm,
3: versprochen. Ja, also ich denke, falls jemand von euch jetzt irgendwie Lust bekommen hat, das zu studieren, dann ist Valentina bestimmt bereit, Fragen zu beantworten. Wenn die Folge online gegangen ist, dann würden wir sie, also die Frage an dich weiterleiten. Falls Klar, genau ja. und auf
0: Instagram verlinken, vielleicht macht das ja auch Sinn. Mhm. Genau, ähm, ja, vielleicht kommen wir direkt zu deinem Doktorarbeitsthema, würde ich sagen. Kannst du vielleicht ganz kurz so sagen, was das ungefähre Thema ist, dass wir schon mal so einen Eindruck haben
1: und dann uns langsam nähern können? Mhm. Ich beschäftige mich mit äh, Gesundheitskommunikation im Internet, äh, weil mich interessiert, wie wir uns Themen erklären. Das war so mein Ausgangspunkt. Und äh, habe mich in diesem Gesundheitsbereich äh, für den Gegenstand der Menstruation entschieden, den ich analysiere, um zu verstehen, wie dieses Erklären funktioniert in einem medizinisch basierten Kontext, der inzwischen aber viel weiter geht als nur PatientInnen, die mit ÄrztInnen sprechen. Mhm. Genau. Und ähm, weißt du noch, wie
0: du auf das Thema gekommen bist? Also zum einen natürlich Menstruation als Forschungsgegenstand, aber auch dieses, dass du dir jetzt so ähm, Social Media Accounts oder Kommentare und sowas anschaust, mhm. also auch als Methode.
1: Ähm, ich hatte das große Glück, nach dem Studium zum einen das Angebot äh, zu kriegen, dass ich äh, promovieren könnte, was ich erstmal mit einem großen Kompliment auch verbunden ja, das habe, dass gut. man mir das zutraut. Und ich hatte darüber hinaus noch das viel größere Glück, dass ich mir mein Thema ganz frei aussuchen konnte. Und auf Zuletzt der anderen Seite war das auch total schwierig, weil ich dachte, mhm. toll, dann kann ich meinen Interessen nachgehen und toll, dann kann ich meinen tausend Interessen <lacht> nachgehen. Also es war gar nicht so leicht, mich da zu entscheiden. Ich wusste, dass ich irgendwas machen will, mit dem ich nachvollziehen kann, wie unsere Gesellschaft Themen verhandelt. Also mich hat irgendwie die, diese gesellschaftliche Kommunikation so total fasziniert schon im Studium und dann war ich schnell eben methodisch bei einer Diskursanalyse mhm. und ich wollte mit meiner Forschung auch Menschen berücksichtigen, die vielleicht bisher nicht so berücksichtigt wurden. Also ich hatte keine Lust, was schon total abgegrast ist zu machen, aber auch mit dem Interesse einer Gruppe irgendwie eine Stimme zu geben auf eine Art und Weise und das dritte, was ich mir vorgenommen hatte, war, es sollte irgendeine Art von Schulbezug haben, mhm. weil ich wusste noch nicht so genau, wo werde ich dann mal landen und naja, eine wissenschaftliche Karriere kann man auch nie so richtig planen, das hängt natürlich das stimmt, auch immer ja. vom Glück ab, was man dann dazu braucht und ähm, ich hatte ja nun mal Lehramt studiert und wollte zumindest diese Schulperspektive so ein bisschen mit reinbringen und so bin ich dann beim Erklären gelandet. Ich habe so in der Oberstufe schon äh, manchmal von meinen FreundInnen gehört, ach, oh, du kannst so gut erklären, oder auch in der Nachhilfe, die ich dann gegeben habe und so, und er Erklären war irgendwie immer so die Aktivität von Lehrkräften, die man ihnen so zuschreibt. Ja, und ja. das ist ja auch heute noch eine total zentrale, auch wenn sich die Rolle der Lehrkraft ähm, verändert. Und ähm, das Erklären ist sozusagen ähm, ja aber eine Aktivität, die man an einem Gegenstand beleuchten ähm, muss. Also irgendetwas wird erklärt. Jetzt hätte ich mich für ein grammatisches Thema oder irgendwie, alles kann man ja erklären auf der Welt. Auch der Klimawandel stand mal kurz zur Debatte. Mhm. Also wie kann ich die Klimakrise irgendwie für, für ähm, Menschen so aufbereiten, dass sie greifbar wird. Ähm, und... Ich habe dann verschiedene Ideen ausgearbeitet und auf Post-its geschrieben und ich sehe die noch so an meinem Schreibtisch Geil, hängen, ja. mich, die dann aufgehängt habe. und dachte, ich mache jetzt jeden Tag einen Punkt auf der das Post-it, was mich irgendwie an dem Tag so vom Bauchgefühl am meisten überzeugt. Mhm. Da waren dann auch noch Themen dabei wie ähm, Mehrsprachigkeit, also auch dieser romanistische Background so in Kombination mit Deutsch als Fremdsprache, was ich noch gemacht habe ähm, oder auch barrierefreie Kommunikation wäre für mich noch so ein Bereich gewesen, ähm, der mich interessiert und ich sehe noch diese Postits da hängen und dann bin ich in Urlaub gefahren. Also ich habe Punkte verteilt und so und dann im Urlaub auch immer wieder drüber nachgedacht und im Urlaub habe ich ein Buch gelesen von Franka Frei: Periode ist politisch. Und irgendwie dachte ich dann so, warum eigentlich nicht? Also das ist ein total spannendes Thema, das ist was, ähm, was gerade total viel Aufwind erfährt, ähm, was vielleicht gar nicht so leicht zu erklären ist, weil es ja auch tabuisiert ist und lange nicht darüber gesprochen wurde oder nur in einer bestimmten Art und Weise darüber gesprochen wird. Und es ist was, womit ich selber sowas anfangen kann. Und es ist zu meinen, also, oder es ist darüber hinaus eben auch ein Thema, was sich mit einer weiblichen, einer femininen oder auch einer feministischen Perspektive so verknüpfen lässt. Ich hatte vorher viel darüber gelesen, dass gerade Frauen in verschiedenen Bereichen der Forschung oft einfach ausgeklammert werden. Gerade auch im medizinischen Bereich gibt es äh, zum Beispiel in Bezug auf irgendwelche medizinischen Studien zu Nebenwirkungen oder auch ähm, zu ganz anderen äh, Bereichen ähm, ganz oft einfach keine Daten dazu. Also es wird dann auch, was weiß ich, bei irgendwelchen... Ähm, Auto-Crash-Simulationen, gibt es so ein Dummy, eine Puppe, die dann irgendwie wild durch die Luft fliegt und die ist eben anatomisch einfach einem Stand, also so einem durchschnittlichen männlichen Körper nachempfunden. Und es gab sehr lange keinen weiblichen Körper, als würden wir nicht auch bei Unfällen irgendwie in Gefahr sein oder vielleicht sogar ums Leben kommen, weil unsere Gurte nicht richtig sitzen. So, das ja, hat ja. mich einfach, als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, total beeindruckt und auch irgendwie ein bisschen schockiert, dass das so mhm. ist, mhm. Also weil es ist halt die Hälfte der Weltbevölkerung ja. und unabhängig von diesem, von dieser binären Zeichnung gibt es ja noch einfach ganz viele Menschen, die nicht in diesen, sich nicht mit diesen Stereotypen ähm, sozusagen identifizieren und auch da finde ich gerade wieder die Menstruation, da cool. kommen wir vielleicht ähm, nachher nochmal drauf. Naja, und mit diesem ganzen Background sozusagen, mit diesen ganzen Gedanken so in meinem Rucksack, äh, den man so mit sich rumträgt, <lacht> Ähm, bin ich dann aus dem Urlaub wiedergekommen und habe wieder diese Post-it-Sammlung angeguckt und dachte, ach, ich mache das mit dem Erklären und ich mache das mit der Menstruation. Mhm. Und dass ich dann bei Social Media gelandet bin, ähm, war eigentlich erst der zweite Schritt, weil ich mich gefragt habe, wo wird denn über die Menstruation aufgeklärt? Und dann habe ich so... Auch Wir alle wissen, nicht in der Schule. <lacht> <lacht> right, ja. Also, ähm, vielleicht nicht generell nicht, aber zumindest... In Sexualkunde oder sowas kommt es irgendwie nicht so richtig vor, weil es hat ja jetzt erstmal auch nicht so viel mit Sex zu tun. Mhm. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, in vielen Kontexten, wo es auftauchen könnte, taucht es nicht auf. Mhm. Und wo suchen sich die Leute dann die Informationen? ja, logischerweise heutzutage halt im Internet. Und ähm, ich fand soziale Netzwerke total spannend, weil ich glaube, wenn man sich für ein Thema interessiert, sei es die Menstruation oder auch was ganz anderes, dann ähm, entstehen ja so so Communities, also so Bubbles, in denen man sich bewegt und irgendwann stellt man dann fest, okay, wow, das ist echt nur meine Bubble, die das so sieht, wenn man dann irgendwie mit Menschen im, ähm, in Kontakt ist, mit anderen Menschen spricht und feststellt, nee, okay, das ist gar nicht so Konsens, wie mir das vielleicht manchmal erscheint, wenn ich mich ja, ja. auf Social Media bewege. Und so habe ich das dann zusammengeflochten zu einem Thema.
3: Ich finde das, was du sagst mit den finde das ist so, das ist so, irgendwie sogar beides, in gewisser Weise beide Richtungen. Ich habe das Gefühl, oft ist es so, man, man hat so ein Thema, also ich bin ja quasi damit aufgewachsen, dass es, das Internet noch nicht immer verfügbar war sozusagen. Also sicher, als es dann schon halbwegs normal benutzbar war, hatte ich noch voll lange kein Internet. Und irgendwann merkt man dann aber, wenn man dann regelmäßig Zugang dazu bekommen hat, was jetzt so komisch klingt, weil jetzt hat es ja eh jeder, aber da war es am Anfang auch so, dass ich ganz oft überrascht war, wie viele Leute sich für sehr spezifische Dinge interessieren, von denen ich dachte, okay, das sind nur ich und einer meiner besten Freunde oder so, ja. Und dann merke ich, ah nee, krass, es gibt eine ganze Community, die nicht nur ähnliche Interessen oder, wie soll ich sagen, ja, und Interessen oder auch Fragen hat, ja, zu bestimmten Themen, sondern, äh, es gibt auch noch zig Leute, die da noch viel tiefer drin sind und so weiter. Mhm. Und das löst ja oft bei Menschen dann den Effekt aus. Anscheinend ist das ein Thema, was alle, also mhm. bei mir zumindest auch immer den Effekt auslöst. Ich weiß jetzt auch noch aus meinem Psychologiestudium, dass wenn man eben, ne, das ist so ein typischer Effekt, den habe ich total im Studium auch immer gespürt. Wenn man zufällig von drei verschiedenen Dozenten das gleiche Stichwort gehört hat, hat man das Gefühl bekommen, dieses Thema ist gerade irgendwie aktuell und heiß und alle reden darüber. Mhm. Und das sind aber nur drei Stimmen mhm. von, von ganz vielen. Mhm. Und die, diesen Effekt verstärkt das Internet total, dass man mhm. oft denkt, wieso hat X noch nie was davon gehört? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch überall. <lacht> ja, aber ja. es ist nur ja, da, ja. wo man halt hingeht, überall. Ja. Und man geht ja. ja nicht überall hin und so weiter. Und dann kippt es eben wieder zu dem, was du sagst, finde ich, oft. Ne? Und ähm, das, Was du gesagt, hast, mit diesen der Gesundheitskommunikation und so weiter. Das fand ich halt auch total spannend, weil das nur so als Fun Fact, der vielleicht für dich auch interessant ist oder so. Ich habe, als ich Philosophie studiert habe, hatte ich einen Prof, der sich ganz viel mit Platon beschäftigt hat. Also der war ganz interessant, weil er hat sich eigentlich als junger Wissenschaftler ganz viel mit Moderner Philosophie beschäftigen ist dann so in seinem Alter immer mehr in die Antike hineingetaucht, sozusagen. <lacht> Nein, das ist meine Zukunft ein bisschen. <lacht> ja, vielleicht, genau. Und, und der, der hat dann quasi gesagt, dass so in der aktuellsten Forschung zu Platon zum Beispiel gesagt wird, dass diese, ganz viel unserer westlichen, der, der westlichen, des, der, des Denkens, der westlichen Prägung eigentlich davon geprägt ist dass Platon eben zu der Zeit, als Platon in Athen eben geschrieben hat, ist doch eine neue Ausrichtung der Medizin aufgekommen. Und das, was wir bis heute so plausibel finden, dass man zum Beispiel, also deswegen haben wir ja den Hippokratischen Eid und diese Sachen, und dass man sowas hat wie, naja, bevor wir bestimmte Diagnosen stellen, müssen wir bestimmte Symptome sehen, diese Symptome müssen für alle erkennbar sein. Mhm. Und dann wird das Ganze sozusagen wissenschaftlich, also dieser Kontext von Wissenschaft, Kompetenz und so weiter, das versucht dann Platon für philosophische Inhalte wie Politik Militär-Tugenden ähm, und so weiter, so zu adaptieren, zu sagen, ich will quasi die Symptome des Ganzen haben und wie nennt er diese Symptome? Ideen, deswegen hat er diese Ideenlehre und so weiter. Mhm. Und ich finde diese Art, und er hat immer dieses Beispiel, ähm, gibt es irgendwo bei Platon mit irgendjemand, keine Ahnung, ist bei einem Arzt und kriegt die eine Diagnose und der andere Arzt gibt eine ganz andere Diagnose und wie entscheidet diese Person jetzt welcher Arzt recht hat? naja, geht jetzt zu einem dritten Arzt auf das Risiko hin, dass noch eine dritte Diagnose kommt und noch mehr Verwirrung entsteht. Und ich glaube, deswegen ist dieses Beispiel mit der Gesundheitskommunikation auch als Metathema für, wie kommuniziert unsere Gesellschaft, also alles, was du gesagt hast, was dich interessiert, ne? wie eignen wir uns Wissen an, wer spricht darüber, in welchen Kontexten und so weiter. Deswegen leuchtet mir das voll ein, wie du da, dass du da bei dem Thema so hängen geblieben bist. Also ich fand das gerade total nachvollziehbar, als du das so erzählt hast mit deinen Post-its und der Urlaubsreise. Ich dachte, ja, finde ich voll klar, also ne, das, so entstehen ja oft so wissenschaftlich Themen, dass man so ganz viel das wabert so rum und man hat so ganz große abstrakte Interessen und dann kommt plötzlich so eine ganz konkrete Alltagssache und man denkt, ja stimmt, in der verbindet sich alles mhm. irgendwie. Ne? Ja,
2: es ist so ja.
0: gleichzeitig organisiert, strategisch, wie du rangegangen bist, aber dann war es auch Zufall, wie du wirklich drauf gekommen bist. <lacht> also es war bei mir definitiv auch so. Ich glaube, ja. das ist einfach ja. so ein Ding, was ja. viele Leute ja, kennen. Ja, ja. Und ich fand es auch interessant, als du gesagt hast, warum du, oder was so Kriterien waren, wie, worüber du gerne schreiben wolltest und wieso du dann auch auf den Menschen Diskurs gelandet bist, passt total zu dem. Wir haben auch bei Instagram die Leute ein paar Fragen gestellt, da werden wir nachher auch noch zu kommen. Und wir haben auch gefragt, ob die Leute Fragen an dich haben. Und ich habe das Gefühl, alle Fragen gehen so ein bisschen in die Richtung. Also mhm. kann ich ja schon mal anteasern. So, wie spiegelt sich Tabuisierung beim Menstruationsthema ähm, wieder? Gab es Bezeichnungswandel? Seit Wann dürfen überhaupt menstruierende Personen da mitreden? Und das sind ja alles Sachen, die dich auch interessiert haben. Mhm. Weil du gesagt hast, ich will ein Thema haben, wo vielleicht Leute, die sonst keine Stimme haben, irgendwie gehört werden und dass ich das untersuche. Und ich will, das ist ja so ein tabuisiertes Thema und ich will irgendwie schauen, wie ich dann, wie ich da irgendwie vielleicht einen Beitrag auch zu leisten kann. Mhm. Möglicherweise ja auch in dieser Schulsache dann später. Mhm. Ähm, und fand ich voll interessant, dass es mhm. das irgendwie Sinn
1: macht, offensichtlich für viele Leute mit dem mhm. Thema Menstruation.
0: Ja, ja. ja
1: ich finde es super spannend, weil dieser ganze Gesundheitsbereich, also die Menstruation ist ja keine Krankheit. Das heißt, insofern können wir nicht von Diagnosen sprechen, außer mhm. es gibt mhm. Endometriose oder so, es gibt natürlich auch auf den Zyklus bezogene Erkrankungen, aber ähm, eigentlich ist es ein Gesundheitsthema. Deswegen ja. spreche ich von Gesundheitskommunikation, weil wir gehen erstmal nicht von irgendetwas Pathologischem aus, sondern äh, die Idee ist ja eher, wir vermitteln Wissen oder äh, man eignet sich Wissen an, damit man etwas, was jeden Monat <lacht> passiert, irgendwie gut erleben kann. so dass man versteht, was passiert mit meinem eigenen Körper, was natürlich total zentral ist, wenn es zum ersten Mal mhm. passiert ist und man sich vielleicht auch erschreckt oder nicht weiß oder mhm. ähm, nicht so richtig... Ähm, das ähm, erklärt bekommen hat, das sind wieder beim Erklären, ähm, aber so insgesamt dadurch, dass es ja regelmäßig auftritt, dass es ein Zyklus ist, ist es was, was uns einfach eine ziemlich lange Zeit unseres Lebens begleitet und ähm, das sind zum einen natürlich Frauen, aber mir ist in meiner Forschung auch wichtig zu betonen, dass, es, dass nicht alle Frauen menstruieren und mhm dass nicht nur Frauen menstruieren. Ich glaube, da haben wir oft so, ein, äh, so eine binäre Idee, die einfach nicht passt. Die zeigt sich auch auf Social Media, weil wir da einfach ähm, vielleicht facettenreicher, ähm, facettenreichere Darstellungen auch finden oder andersrum Menschen die Möglichkeit haben, sich auszudrücken, die sie vielleicht ähm, in anderen Kontexten unserer Gesellschaft nicht hätten. Ähm, und ich... Ähm, wollte auf den Punkt eingehen, den, äh, den du gesagt hast, äh, Rebecca, eben, die Gesundheitskommunikation ist eben ein äh, Feld, das wie total viele andere gesellschaftliche und wissenschaftliche Felder erstmal männlich dominiert ist. Ja. Und wenn wir dann über einen Gegenstand sprechen wie die Menstruation, die Männer erstmal nicht betrifft tendenziell, ähm, habe ich mich von Anfang an gefragt, Wer spricht da eigentlich? Also wer darf da auch mitreden? Mhm. Wer sind die Experten oder die Expertinnen oder die ExpertInnen? Also ich meine, ähm, wer ist das dann? Sind das Menschen mit einem medizinischen Background? die mhm. Das ist natürlich fernab jeden Geschlechts oder jedes Gender. Ähm, aber sind vielleicht auch Personen, die menstruieren? In dem Sinne dann ExpertInnen für ihren eigenen Körper und für ihre mhm. Erfahrungen und für das, was da jeden Monat mit einem passiert? Ähm, und ich finde, da unterscheidet sich die Menstruation von anderen Bereichen, ähm, die wir in der Medizin oder in der Gesundheitskommunikation ähm, betrachten könnten. Mhm, das macht ja auch total Sinn, dass
0: aus feministischer Perspektive ist ja wie bei anderen Themen, wie zum Beispiel Abtreibung und so, gibt es ja auch die, äh, die Richtung, dann zu sagen, dürfen eigentlich nur Leute, die potenziell auch eine Abtreibung selber vollziehen können, mitreden oder nicht? Mhm. Und deshalb finde ich das total spannend und es interessiert mich auch jetzt schon total zu wissen, wie unterschiedliche Geschlechter darüber reden und ob du auch ähm, verschiedene queere Perspektiven darauf dir angeschaut hast. Ich weiß nicht, ob wir da direkt schon reingehen wollen oder wollen wir erstmal auf einer höheren Ebene, kleinen Schrittiger vorgehen, wie ihr wollt.
3: Die Gästin entscheidet. Ah, ja. <lacht> ja, ich bin
0: sehr flexibel, wir können gerne direkt über Menstruation sprechen. Ja. Vielleicht kannst du ja noch ähm, kurz sagen, also du hast dir dann verschiedene Instagram-Accounts angeschaut mhm. ähm, und wie hast du
1: die ausgewählt? Also im spanischsprachigen Raum natürlich. Genau, ja, genau. das muss man äh, dazu <lacht> sagen, ähm, weil das vielleicht gar nicht so offenkundig ist. Ähm, <lacht> das Internet hat ja alle Sprachen, die es so gibt auf der Welt. Von daher könnte ich, indem ich äh, Texte aus dem Internet ähm, betrachte, ja eigentlich das auf jeder Sprache tun. <lacht> ähm, ich mache das aus der spanischsprachigen Perspektive, weil ich mich mit spanischer Sprachwissenschaft beschäftige und was man ja nicht vergessen darf, die Menstruation ist der Gegenstand, den ich analysiere. Das heißt, ich erforsche ja jetzt nicht, ob die Informationen, die man dort findet, irgendwie medizinisch oder biologisch korrekt sind oder ob da gut über Menstruation gesprochen wird. Ja. Das sind keine Fragen, die ich mit meiner Arbeit beantworten möchte. Ähm, mir geht es ja um das Erklären, was immer so das übergeordnete ähm, Thema ist. Und ähm, Ausgangspunkt ist... Das Phänomen, dass wir heutzutage ja tendenziell Dinge erstmal googeln, bevor wir vielleicht einen Termin <lacht> beim Arzt oder bei der Ärztin vereinbaren, was verschiedene Gründe haben kann. Und ich finde das erstmal eine total spannende kommunikative Praktik. Und in Anbetracht der Menstruation und der Tabuisierung und der Tatsache, dass es vielleicht in der Schule auch nicht so Thema ist, gibt es ja auch einfach ein, ja, das. Bedürfnis von Menschen mehr darüber zu erfahren. Also es gibt eine, eine Wissens, ähm, ein Wissensdefizit oder eine Wissenslücke oder eine, ein Erkenntnisinteresse, wie auch immer man das formulieren möchte, ähm, was die Leute dann ins Internet führt. Und ähm, eine Medienpsychologin Nicola Döring, hat äh, die Bezeichnung Dr. Google ähm, mhm. geprägt, ähm, so in Anlehnung an... Ähm, Dr. Sommer. Also mhm. sie hat einen Schwerpunkt in der Sexualforschung und beobachtet eben auch in dem Bereich, dass Jugendliche tendenziell nicht mehr äh, ihre Fragen im Aufklärungsunterricht oder in der Schule oder bei ihren Eltern oder bei anderen Bezugspersonen beantwortet finden, sondern dass sie das eben googeln. Und äh, da kommt äh, diese Bezeichnung her. Und ich finde das Phänomen so interessant, ähm, weil es ähm, diesen expertinnen über den ich eben schon gesprochen habe, so ein bisschen... Aufdröselt. Also man könnte ja jetzt meinen, wenn ich irgendwas google oder bei Social Media oder in irgendeinem digitalen Raum nach Informationen suche, dann ist da ein Arzt, eine Ärztin und die erklärt mir, was diese, dieses Wort bedeutet, was das für Symptome sind, was ich am besten mit Hausmitteln zu Hause schon selber erreichen kann. Aber es ist nicht mehr so einfach. Also es ist nicht mehr diese klassische Aufteilung, die Person, die googelt, ist... Laie oder Laien in dem Bereich und die Person, die diese Erklärung formuliert, ist Expertin. Dadurch, dass wir uns in einem digitalen Raum bewegen, wo ja prinzipiell erstmal alle partizipieren können, haben wir ganz verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Kommunikationsmotiven, die da beteiligt sind. Mhm. Das heißt, wir müssen auch diese Distinktion expertin Laien neu denken. Zum Beispiel die Expertin für den eigenen Körper, finde mhm. ich. Das ist total relevant bei so einem körperbezogenen voll, Thema. Voll. Mhm. Und Dr. Google an sich, also das Phänomen, hat natürlich große Vorteile, weil ganz viele Informationen zur Menstruation beispielsweise kostenlos zugänglich sind, von überall eigentlich abrufbar sind. Das heißt zum Beispiel auch in Notsituationen am Wochenende, wenn medizinischer Rat vielleicht nicht so einfach ähm, einzuholen ist in einem analogen Setting, ist Es ist anonym. Ich glaube, das spielt total mit rein ähm, bei einem Thema, was tabuisiert ist, was vielleicht auch schambehaftet ist oder vielleicht auch irgendwie peinlich sein könnte. Und es ist eben auch in ganz vielen verschiedenen Sprachen verfügbar. Das heißt, das Internet, so allgemein gesagt, ermöglicht eigentlich eine Demokratisierung von Informationen. Und mich interessiert, was findet man dann da, wenn man yeah. das sucht, in so einem bunten Raum? Weil natürlich hat das Ganze auch Nachteile. Man findet natürlich zum Teil auch widersprüchliche Informationen oder Informationen, die vielleicht medizinisch gar nicht so korrekt sind oder... Ähm, manchmal ist gar nicht so klar, welche Expertise hat diese Person, die da schreibt. Mhm. Also wer schreibt da überhaupt, ist ja manchmal schon nicht ersichtlich. Ja, und die Motive gehen ja auch so durcheinander.
0: Ne? Also viel, was ich, ich habe extra noch mal, äh, weil wir ja wussten natürlich, dass du vorbeikommst, <lacht> geguckt, was kriege ich eigentlich in meinem privaten Instagram-Account so für Perioden, äh, was Posts. Und ich mhm. kriege natürlich viel auch Werbung. Ne? Also mhm. so Periodenunterwäsche zum Beispiel sehr mhm. viel. Ähm, und das ist da, da verschwimmen ja auch so die Grenzen von, okay, die wollen mir natürlich ein Produkt verkaufen, aber die klären mich ja auch auf mhm. über die Periode und sagen mir, hey, das ist eine total coole Möglichkeit, ein neues Produkt, ähm, was die ich dir verkaufen will, aber was vielleicht auch mhm. bestimmte Probleme mit anderen Produkten lösen kann. Oder ja. So.
1: Ja, und cool. dann ähm,
0: ja, <lacht> bin ich natürlich so, ja, ich kaufe jetzt dieses Produkt, glaube ich, dieser Person jetzt oder will, die sagt dir mir das jetzt nur, weil die mir natürlich auch das Produkt verkaufen will.
1: Ja, voll, genau. Also... Marketing hat einen ganz großen Einfluss, gerade in sozialen Netzwerken und meine Grundannahme wäre, dass beispielsweise die Motivation, ein Produkt verkaufen zu wollen, auch die Erklärung beeinflusst. Ja. Also indem ich ähm, am Ende daran interessiert bin, dass du diese Periodenunterwäsche kaufst, erkläre ich dir die Menstruation auf eine Art und Weise, dass du am Ende zu dem Ergebnis kommst, ich glaube, mir wird es noch ein bisschen besser gehen, wenn ich diese tolle Unterwäsche hätte. Mm. Ja, Und die ist ja auch gerade im Angebot. Oder ich krieg über die Influencerin sonst wie yeah, Code klar. 15 dann noch mal Rabatt. <lacht> so, äh, das spielt total mit rein in die Erklärungen, äh, die mich interessieren. Was mich nicht so sehr interessiert, nur um das nochmal abzugrenzen, ist die Vorteile oder auch die Gefahren dieses ganzen Phänomens. Also ich kann das nicht werten und ich möchte es nicht werten. Ich befrage auch niemanden, findest du, dass es hier jetzt gut erklärt oder nicht, mhm. sondern was ich mir anschaue, sind die Texte mhm. und Texte ich arbeite insofern nicht ähm, empirisch, als dass ich Befragungen machen würde oder Interviews mit Menschen führe oder auch die Leute, die da Content posten, die, das wäre natürlich total spannend, mit denen ähm, mal ja, zu sprechen, ja. ähm, aber das ist zumindest ja nicht Teil ähm, meiner Arbeit. Und ähm, dadurch, dass ich ähm, mein Thema so gewählt habe, sitze ich eben auch an der Schnittstelle so, zum einen irgendwie zwischen Linguistik und alles, was sich irgendwie Medienwissenschaft nennt und zum anderen aber auch mit Bezügen zur Medizin, die jetzt schon klar geworden sind, auch zu Fachsprachen, zu Social Media, was ja irgendwie nochmal ein eigener Bereich ist auch, der auch unabhängig jetzt von, von dem romanistischen Background ähm, erforscht wird, ähm, zu Fragen von äh, Sprache, Bild und Ton, also alles, was Multimodalitätsforschung ist, spielt da natürlich mit rein. Das heißt, ich verknüpfe verschiedene Felder miteinander, was auf der einen Seite irgendwie bedeutet, dass ich Abstriche machen muss in ja, manchen ja. Bereichen und auf der anderen Seite aber genau dieses Potenzial hat, dass ich mit meiner Brille ähm, Social Media betrachte am Beispiel der Menstruation und so dann kommunikative Strategien rausarbeiten will und ähm, was du eben angedeutet hast über äh, Periodenprodukte und was du so findest in deinem Feed, passiert mir natürlich auch, also dass ja. Ich habe mir dann einen Account äh, angelegt, den ich so zur Forschung verwende, wo ich dann allen möglichen Spanischsprachigen Accounts folge, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dann äh, tauchen immer wieder neue Sachen auf, dann folge ich natürlich auch Hashtags und so habe ich am Anfang meiner Arbeit, ähm, weil du auch gefragt hast, wie ich meinen mhm. Korpus aufgebaut habe, ähm, erstmal mir sozusagen einen eigenen Algorithmus so ein bisschen ja. ähm, zurechtgelegt, äh, damit mir dann der thematisch passende Content angezeigt wird. Und Relativ schnell wurde mir dann natürlich auch Werbung für Periodenprodukte angezeigt. Und ja. ähm, das ließ sich gar nicht vermeiden. Das ist aber auch irgendwie total unterhaltsam. Ich habe dann kurz auch überlegt, ob ich das mit einbeziehe. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Äh, das heißt, mein Korpus besteht jetzt aus 160 Posts insgesamt von 120 ähm, verschiedenen Accounts. Und es für mich war zum Beispiel eine Schwierigkeit... Ähm, Wann erhebe ich dieses Korpus? Also mhm. gibt es irgendeinen markanten Punkt im Diskurs, ähm, wo über Menstruation gesprochen wird? Oder gibt es irgendeinen ähm, Anhaltspunkt, dass ich sagen kann, hier ist jetzt irgendwie was passiert in der Welt und das äußert sich im Diskurs, sodass ich dann sagen könnte, äh, diesen Tag nehme ich jetzt. Und äh, Am 28. Mai äh, wird der Welttag der Menstruationshygiene gefeiert. Mhm. Das ist ein Aktionstag, wie es inzwischen viele andere auch gibt, ähm, der Pride Month ist so einer, der immer mehr auch irgendwie in die äh, kapitalistische Welt äh, mit reinfließt. Ähm, es gibt einen, ähm, also ganz verschiedene ähm, Aktionstage und der 28. Mai ist für mich dann der Tag gewesen, wo ich gesagt habe, das nehme ich, weil ganz viele Accounts, die sich sowieso in dem ähm, Bereich bewegen, an dem Tag ähm, darauf aufmerksam machen. Sagen, sie nehmen teil, sie wollen dies und das erreichen und Sie nehmen das zum Anlass, um über Menstruation zu sprechen. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, das zu nehmen. Ein anderer Ansatz wäre gewesen, um nochmal auf dieses Dr. Google zurückzukommen, einfach bei Google sozusagen über Suchanfragen zu gehen. Und dann hätte ich unterschiedliche Formate mit drin gehabt, also dann findet man bei Google eben verschiedene ähm, Suchergebnisse, die auch gerankt sind nach einem gewissen Algorithmus, der mehr oder weniger durchsichtig ist. Ähm, das hätte dann aber eben verschiedene Formate umfasst. Und so bewege ich mich auf einer Plattform, die spezifischen Logiken auch ähm, unterliegt, die verschiedene Formate zulässt ähm, und die eben diese Bubble ein bisschen besser abbilden ähm, können. Ja. Mhm.
0: Und ne. dann guckst du die
1: Posts und auch die Kommentare
0: oder primär die Posts? Äh,
1: Beides. Beides, okay. Ja. Genau, also im ersten Schritt die Posts, weil das ist die Erklärung eigentlich. Ja, ich, also das ist ja der kommunikative Akt, der erstmal stattfindet und die Kommentare dann in einem zweiten Schritt, weil natürlich total interessant ist, wie diese Erklärung dann auch rezipiert wird. Also ja, ganz oft findet man dann so Kommentare von wegen, auch oh, voll toll, voll anschaulich erklärt, vielen Dank dafür. Oder ihr habt hier das und das vergessen. Oder ich finde nicht so präzise, wie ihr den Begriff so und so verwendet. Das heißt, aus den Kommentaren kann ich dann auch wieder auf der linguistischen Ebene total viel ableiten. Mhm. Deswegen will ich dir auf jeden Fall ja, ja, voll,
2: voll.
3: Ich wollte nur kurz für die nicht linguistisch bewandert noch ergänzen, dass Korpus, der nicht, also der Fachbegriff von LinguistInnen ist für die Sammlung von Texten, die sie zur Untersuchung benutzen. Und mich, mich, mich wird auch in Bezug auf diese diese Zusammenstellung finde ich total, also finde find ich immer total interessant, die Frage. Ähm, Du hast es ja schon ein bisschen angerissen, ne? dass ist so, dass irgendwie das Thema hat ja, hat ja medizinische Dimensionen natürlich, hat aber auch solche politischen, feministischen Dimensionen und so weiter. Hast du das Gefühl, da gibt es irgendwie eine, also weil Instagram ist ja, finde ich, oder auch allgemein Social Media ist ja immer ein Medium, was immer sehr stark Themen auch, eine, wo Themen nach oben gespült werden sozusagen, die sehr emotionalisierend sind und sind natürlich eine möglichst breite Öffentlichkeit auch irgendwie erfahren, hast du das Gefühl sozusagen, dass du es ungefähr einordnen könntest, welche Inhalte besprochen werden. Also wird zum Beispiel, sage ich mal, über ein anderes Thema gesprochen und das führt dann zur Menstruation hin. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache Kapitalismuskritik und sagen, die äußert sich übrigens auch darin, dass es immer noch die und die Mehrwertsteuer auf. Mhm. Äh, Menstruationsprodukte mhm. gibt. Oder man könnte aber auch sagen, ich fange von Men an, über Menstruation zu sprechen oder über das Sprechen über Menstruation, was uns ja eh dann immer als Linguistinnen nach mehr interessiert, mhm. um auch darauf hinzuweisen, dass in der Gesellschaft, in der Politik irgendwas nicht stimmt. Also es ist quasi, ne, ist sozusagen Menstruation das Zielthema, es ist es nur das Aufhängerthema, Wie sind da so die Gewichtung. Also mhm. nur, weil, nur weil das Wort auftaucht, kann es ja von beiden Richtungen sozusagen genutzt werden. Das mhm. kann ja ein Ziel des Ganzen sein, kann aber auch nur Auslöser für größere Diskurse sein oder sogar beides. Ähm, ja. ja.
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob mein Korpus, also meine Textsammlung, das überhaupt so richtig ähm, repräsentativ wiedergeben kann. Mhm. Äh, ich, ich nehme an, nein. <lacht> äh, ich habe ja gerade erklärt, ich habe äh, den 28. Mai dann so als Ausgangspunkt genommen ähm, und die Posts, die ich jetzt mit einbezogen habe, die habe ich dann über verschiedene Hashtags gefunden, dadurch, dass die ähm, Menschen, die da Inhalte posten, Bezug nehmen auf diesen Aktionstag. Das war sozusagen die Bedingung dafür. Das heißt, viel, was da inhaltlich passiert, ist auch erstmal, hey, heute ist Weltmenstruationstag. Wusstest du? Ein Fact über die Menstruation. Oder auch... Ähm, das sind übrigens die vier Phasen ähm, des Menstruationszyklus, weil der Zyklus ist viel umfassender als nur die Tage, an denen wir bluten oder ja, so. Ja, ähm, das heißt, der Aktionstag ist so der Aufhänger, auch der kommunikative, ähm, der, ja, das, ähm, das diskursive Ereignis sozusagen, auf das alle Bezug nehmen, mhm, wodurch ja. dann auch auf Instagram so ein Textnetz entsteht, dadurch, dass alle dann diesen selben Hashtag verwenden von diesem Aktionstag, da gibt es dann Variationen, da können wir vielleicht später noch mal darauf zurückkommen. Mhm, Weil auch die Bezeichnung des Aktionstages ist total umstritten, was ich spannend finde. Auch spannend. Und ausgehend von diesem Aufhänger äh, werden dann verschiedene ähm, Wissensangebote gemacht, kann man ähm, sagen. Äh, ein Aspekt, der ziemlich dominant ist, ist eher so ein Konzeptwechsel, der äh, initiiert werden soll, äh, in dem Sinne, dass die Accounts auf Menstruation und auf das Thema aufmerksam machen und sagen, es ist aber noch viel größer als nur das, was du siehst. Mhm, mh. Also ähm, es geht darum, dass man das ganzheitlich und auch mit so einem Bezug eher zu, zu einem natürlichen Prozess denkt. Das sieht man dann auch in der Lexik zum Beispiel. Also die Wörter, die gewählt werden, um über Menstruation zu sprechen, die haben ganz oft so einen, so einen Naturbezug, mhm. also Ach. auch zu den Mondphasen ja, zum Beispiel ja, oder zu den Jahreszeiten oder Stimmt. zu Wellen im Meer oder mhm. so. Also mhm. das ist super spannend, welche Bilder sich daraus auch ergeben. Mhm. Mhm. Und dahinter steckt die Logik, dass ähm, die... Periode ähm, eigentlich, wenn man das ganzheitlich als Zyklus denkt, das ganze Leben beeinflusst. Also es gibt nicht einfach nur drei oder vier Tage, an denen ich äh, blute äh, und an denen ich vielleicht Bauchschmerzen habe und mich einfach nur ins Bett legen will, sondern ähm, das Leben verläuft zyklisch, das heißt, wir können nicht weiterdenken in dieser kapitalistischen Logik. Es geht immer höher und immer weiter und wir werden immer produktiver, wenn wir noch dies und das tun, sondern wir müssten zum Beispiel im Arbeitsleben das zyklisch denken. Also, dass ich ein wichtiges Meeting dann auch nicht auf den ersten Tag meiner Periode lege, wenn ich das beeinflussen kann. Also, dass man manchmal ja dann auch limitiert. Aber ähm, in Spanien wurde ja jetzt zum Beispiel ähm, erst diskutiert und inzwischen auch beschlossen, dass Menschen Anrecht haben auf ähm, arbeitsfreie Tage während ihrer Periode, wenn sie so stark eingeschränkt sind, dass sie einfach nicht arbeiten können. Ja.
2: Mhm.
1: Und das war eine Riesendebatte, <lacht> weil es dann hieß, ist das nicht unfair Menschen gegenüber, die nicht menstruieren? Also dann haben die ja mehr Urlaub. Wo fängt denn die Unfairness an, <lacht> an frage ich mich da, Aber okay. Das das ist auch in Deutschland, ist auf Deutschland auch rübergeschwappt. ne? Ich hab das genau. auch mitgekriegt. ja, ja. Mhm. ja. Ja, das ist so ein Moment, wo Menschen aus meinem Umfeld mir dann so Zeitungsartikel schicken oder so, hast du schon mitbekommen? Und es ist total lieb, dass alle jetzt bei der Menstruation immer an denken, mir ein Quartett von Periodenprodukten zum Geburtstag schenken und so, das ist total putzig. Um, und da zeigt sich eben, dass die Menstruation eben nicht nur ein gesundheitlicher Prozess ist, sondern was, wenn man das wirklich so groß denkt, wie viele in diesen Posts das eben mm -hmm, tun, mm -hmm. ich denke auch anlässlich dieses Tages, weil es um Sichtbarmachung geht, mm -hmm. um, dann beeinflusst es ganz viele Lebensbereiche.
3: Das finde ich voll spannend, weil es ja dann echt, also dann hat sich ja sozusagen deine, dein, dein Spürsinn bewahrheitet. Das ist ja wirklich ein Thema, wo ja eigentlich in, intrinsisch, auch das Sprechen darüber mit thematisiert werden muss, in gewisser mhm. Weise, ne? weil du ja, also, du ne, hast ja, habt ihr beide ja schon gesagt, dass es dadurch, dass es so ein tabuisiertes Thema ist, muss man eigentlich, also, immer wenn man das ja, norm, also, aus einer sprachwissenschaftlichen Sicht normal, dass wenn man ein tabuisiertes Thema anspricht, auch thematisieren muss, dass man es gerade anspricht mhm. und wie man es gerade anspricht, mhm. und was ja super dankbar ist für eine Untersuchung halt. Ne? Mhm. Ja, ja.
0: Ja, da schließt sich doch perfekt das Thema auch nach den Bezeichnungen an. Jetzt spreche ich nicht Spanisch, deshalb weiß ich natürlich nicht, was für mögliche Bezeichnungen es geben kann im spanischsprachigen Bereich. Aber wir können ja kurz über den deutschsprachigen Bereich reden. Wir haben nämlich auch, weil du uns auch ein paar Tipps gegeben hast, was wir vielleicht auf Instagram die Leute fragen können. Da haben auch viele Leute mitgemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, danke. Das war nämlich nicht ganz uneigennützig. Es interessiert mich auch einfach. Ja, also,
1: danke fürs Mitmachen.
0: Wir haben ja mehrere Fragen gestellt und haben damit angefangen zu fragen, mit welchen Wörtern bezeichnet ihr... also alle menstruierenden Personen, mit welchen Wörtern bezeichnet ihr eure Menstruation typischerweise? Und das, was am häufigsten kam, war Tage, danach Menstruation und dann gleich vier Periode und Regel oder
1: Regelblutung. Das waren die Wörter, die gekommen sind. Ja, war wahrscheinlich auch zu erwarten. Und die gibt es auch alle entsprechend im Spanischen. Also das sieht man total deutlich im Korpus, dass die fast synonym eigentlich verwendet werden. Also es unterscheidet sich zum Teil dann ähm, Periode beispielsweise wird oft auch wenn man äh, wenn Posts an Jugendliche adressiert sind, dann wird oft von, von Periode oder auch von La Regla gesprochen. Ähm, also da gibt es tatsächlich ähm, Entsprechungen. Also natürlich mhm. kann man das nicht eins zu eins übersetzen, aber diese lexikalische Variation gibt es im Spanischen auch. Auch damit, ich habe meine Tage, also so diesen mhm. Tag, okay. Genau, ja, die Tage, so esos dias das ist mhm. so eigentlich die tabuisierteste Form, mhm. die man so findet, weil man muss ja dann erstmal wissen, welche Tage sind. Das, eigentlich <lacht> ja. mal. das ist relativ unpräzise. außer also man weiß es natürlich, ja. dass man ja dann äh, je nach Sozialisation vielleicht auch gleich mitlernt, wenn man äh, anfängt zu menstruieren, dass das die Tage sind, die Tage. Stimmt, finde ich interessant, <lacht> wann, wann Kinder das lernen, ne?
0: was das bedeutet. Ja. ich habe meine Tage oder so. Finde ich interessant. Und dann Doch, haben und andere. Wir, ja, wir haben noch gefragt, äh, wie redet ihr oder wie benennt ihr eure Menstruation im Kopf selbst? Mhm. Ähm, und da waren eigentlich relativ ähnliche Begriffe, für mich überraschenderweise. <lacht> <lacht> gleich drüber reden. Aber da war auch Tag am häufigsten, mhm. Periode, Menstruation, Blutung und dann kamen so einzelne Sachen, nämlich sowas wie mein blutender Unterleib, mhm. Schwall, Gebärmutterschleimhaut und Kackmistage. <lacht> Schön, <lacht> ja. Natürlich jeweils eine Einzel mhm. ja, ja Und ich war überrascht, weil ich in meiner Periode innerlich immer Perry und ich dachte, <lacht> Leute haben auch witzige Bezeichnungen für die eigene Motivation <lacht> und jetzt komme ich mir komisch
1: vor. Hm. Aber Na, ich finde es total schön. Äh, Perry, das Schnabeltier, ist irgendwie die Assoziation oh, in meinem Kopf. Das? das ist so eine Kinderserie. Ja, das <lacht> ähm, das finde ich total charmant. Ähm, ich glaube... Oder ich könnte mir vorstellen, manchen Leuten ist das auch gar nicht so bewusst. Also es ist ja auch so eine reflexive Frage, wie bezeichnest du das in deinem Kopf? Das ist ja was, was man vielleicht gar nicht so sehr trennen kann von dem, wie man es anderen Leuten gegenüber sagt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, habe eure Story da bei Instagram gesehen und dann ist das ja auch eher eine spontane Antwort. Mhm. Ähm, also von daher vielleicht äh, haben die Leute auch noch kreativere Bezeichnungen. Sie sind, sie sind sich dessen vielleicht nicht bewusst. Ähm, und um nochmal auf den spanischsprachigen Raum zurückzukommen, was da total Thema ist im Diskurs, ist wirklich auch dieser semantische Kampf, wie bezeichnen wir das und was mhm. ist die richtige Bezeichnung oder was sind vor allen Dingen nicht geeignete Bezeichnungen, die mhm. wir nicht mehr verwenden sollten. Mhm. Ähm, was ja auch so eine ähm, metasprachliche Reflexion dann auch ist, die da versprachlicht wird oder die da ähm, kommuniziert wird auch über Bilder und also nicht nur über Sprache. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, so verschiedene Redewendungen. Also in Argentinien kommt Andres, also einfach der Männername, weil sich das so schön reimt. Andres el que viene una vez por mes. Also Andres, der einmal im Monat kommt. Und der Mes, der Monat, das reimt sich dann einfach auf
2: Spanien.
1: Das ist so eine ähm, so eine Redewendung und ähm, in Puerto Rico zum Beispiel singt der Hahn. Das finde ich auch total gut. Okay. okay, weil der so ein rotes äh, Dings hat. Ich nehme es an. Aber, aber der hat auch
3: was Regelmäßiges. Ah, ja, ja.
1: Aber der kommt ja jeden Morgen. Ne? Na gut, okay. ja, ja, ja. In Spanien gibt es zum Beispiel noch äh, den kleinen Sozialist. Das also ist auch über die Farbe rot. Ach so. Oder La Prima Roja ist auch eine total verbreitete Bezeichnung, das ist die rote Cousine. Ah. Ja, aber bei uns, also ich kenne noch aus, äh, aus meiner so Kindheit und Jugend
0: hieß es immer, Tante Rosa kommt. Mhm. Oder halt die Erdbeerwoche, kennt man auch. Genau, ja, stimmt. Sehr strange ja. auch. Wenn man drüber nachgedacht, habe ich auch ewig ja. lang nicht mehr
3: gehört, aber als ich drüber ja.
0: nachgedacht habe, dachte ich, stimmt, das sagt man.
3: Schon. Ich habe das auch ja. mal gehört, glaube ich, in einem Alter, wo ich nicht gepeilt habe, dass es nicht um Erdbeeren geht. <lacht>
1: aber es wäre auch irgendwie schön, wenn es also ich meine, wenn man das mit Erdbeeren dann... Ja, macht, ist, dann das auch ist auch schön. Ja, ist eigentlich ja. Sehr schön, ne? Also
0: besser ja. als dieser Kerl, der dann kommt und was macht er dann? Haut der mir mit seinem Schwert in den Unterleib oder was, dieser
1: <lacht> Und ausgerechnet auch ein Mann, finde ich total bezeichnend. Mich hat das irgendwie fasziniert und dann habe ich noch ein bisschen länger gesucht, wie das in anderen Sprachen ist. Also, wenn es euch interessiert, kann ich euch noch mehr mitgebracht Im Italienischen kommen zum Beispiel auch Männer, entweder Giorgio oder Mario, was ich auch interessant finde. Deswegen so rein wieder? Weiß ich nicht. Es gibt super
3: Mario und seine rote Uniform, ganz neue Bedeutung. Sind denn diese Männer, die immer kommen? Oh mein kommen? Gott, und der springt immer in diese Hoche rein und so. Oh, jetzt geht's doch <lacht> mal
2: Ich dachte, wie so, ein,
3: wie so ein Tampon, tut mir leid. Ja, wir haben <lacht> das alle verstanden. Okay,
1: okay. Das wäre eine total witzige Special Edition von Mario Kart, wenn man dann nicht Bananenschalen verteilt, sondern Uff. irgendwie so... Binden und andere Periop ja, Produkte, stimmt. auf denen die Leute ausrutschen. Oh. Okay, es wird wild. Ja. Ähm, Im Chinesischen zum Beispiel kommen auch diverse Verwandte, was mhm. ich interessant finde. Also so ähnlich wie die Cousine oder auch die Tante, von der du gesprochen hast. Mhm. Ähm, Im Russischen kommt gleich eine ganze Armee. Oh. Ich kann leider nicht die entsprechenden Bezeichnungen sagen. Ja, aber ja, ja. Und im Dänischen, witzigerweise, kommen die Russen. Oh. <lacht> da dreht es sich auch. Wahrscheinlich wieder wegen Rot. oder. Ja, klar, ich nehme es ja, an. Stimmt. Ja. 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 Also auch das gibt es nachzulesen in äh, dem Buch von Franka Frei. Periode ist also politisch, finde ich einfach mm -hmm. auch sehr amüsant, wenn man da diese ähm, Übersetzungen oder diese ja, Sprachvergleiche ja, ja. macht. Oh, bestimmt auch interessant, bei manchen ist es ja so
0: eher harmlos, wie okay, Tante Hose mm -hmm. oder Erdbeerwoche und dann kommt aber eine militärische Einheit <lacht> oder so ein Typ. <lacht> ja, mm -hmm.
3: ja finde ich interessant. Also ich bin ja auch der Letzte, der so im Alltagsmetaphern übertrieben äh, ausinterpretiert, aber ich finde zum Beispiel diese Verwandtschaftsbezeichnungen äh, total spannend. Mm -hmm weil es so ein bisschen dieses, also weil sich darin so viel spiegelt, was, was glaube ich, so eine plausible Anknüpfung an so Alltagserfahrungen ist, dass man ja auch manchmal Verwandte hat, mit denen die einen besser klarkommen, die anderen schlechter mhm. klarkommen und ne, die äh, sozusagen ne, manchmal zu Besuch kommen, wenn man sie nicht braucht und manchmal passt es aber auch und so. Also ich glaube schon, dass da sozusagen aufgrund von so, hm, Alltagsparallelen zwischen beiden Phänomenen, irgendwie ist das dann so naheliegend plötzlich. Das finde ich schon spannend, wie dann sich so Erfahrungswelten in der Sprache widerspiegeln eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. ja, gerade auch diese Regelmäßigkeit, also mhm. wie auch der Hahn zum Beispiel, wie du Stimmt. ja direkt dann rausgefunden hast, ja, wahrscheinlich weil das Regelmäßig ja, 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 passiert. Ja, ja, ja. Ähm, ja das äh, finde ich tatsächlich super spannend, weil ich denke auch, dass das also die Art und Weise, wie wir die Dinge bezeichnen, was darüber aussagt, was wir mit ihnen auch verbinden. Also wenn da, wenn das irgendwie so auch aus dem kriegerischen Bereich, so aus dem militärischen Bereich kommt, dann ähm, verbindet man es vielleicht auch irgendwie eher mit mhm. Schmerzen, mit was Negativem, mit was, keine Ahnung, was Lästigem oder was zumindest was negativ konnotiert mhm. oder. oder finden wir halt auch eine Bezeichnung, die das irgendwie die, die positive Seite eher beleuchtet mhm. oder vielleicht so ein bisschen auch analog zu der äh, Debatte so Body Positivity, Body Neutrality, mhm. also muss ich wirklich das immer alles positiv sehen oder kann die Menstruation mhm. nicht auch einfach eine Sache sein, die passiert, der ich einfach neutral gegenüberstehe und mhm. wie zeigt sich das dann in der Sprache? Ja. Mhm. Ja. Und du hast ja vorhin gesagt, dass es auch so Streitigkeiten
0: gibt, wie man diesen Tag nennt, mhm. ne? und dass man manche Wörter vielleicht nicht mehr also so nicht mehr sagen will oder so oder das ummünzen will kannst du das noch mal äh, ausführen also was mhm. dann die was der Diskurs dann so ist
1: ja voll gerne also ähm, dieser Tag äh, der 28. Mai vielleicht das nochmal, weil ich es äh, total eindrücklich finde ähm, Im Durchschnitt dauert ein Zyklus, ähm, so kann man das in einem Biologiebuch nachlesen, 28 Tage. Mhm. Und davon dauert die Menstruation im Durchschnitt, es gibt natürlich plus minus fünf Tage. Mhm. Und so ergibt sich das Datum 28.05. Also es ist ein symbolisches Nein. Datum. Ja. Ja, ja. Und es gibt eine NGO, die nennt sich Wash United, die hat 2012 das erste Mal ähm, den Weltmenstruationshygienetag äh, ausgerufen. Und äh, seitdem wird er eben regelmäßig gefeiert. In der spanischsprachigen Welt gibt es aber noch einen anderen Tag oder auch eine andere Erklärung für dieses Datum. Da geht dieser Aktionstag nämlich zurück bis ins Jahr 1987, wo erstmals eine Vereinigung, auch eine feministisch basierte Vereinigung in Costa Rica zusammengekommen ist und sich für Frauengesundheit eingesetzt hat. Und in den Bezeichnungen sehen wir ja jetzt schon den Unterschied. Also das eine ist, ein Aktionstag für Frauengesundheit und bei der anderen geht es um Menstruationshygiene. Und ihr ahnt, wie dann die <lacht> Streitparteien ähm, miteinander interagieren, weil ähm, Hygiene wird oft kritisiert, auch wenn das ähm, von der äh, NGO, wenn das die offiziell gewählte Bezeichnung ist, ähm, wird es oft kritisiert, weil es äh, vermeintlich mit was... Ähm, Negativem assoziiert ist, also die Hygiene impliziere etwas Schmutziges, was gereinigt werden müsse,
2: mhm.
1: und ähm, deshalb sei doch Menstruationsgesundheit der passendere Begriff verglichen mit Menstruationshygiene. Mhm. Was dabei halt nicht so sehr berücksichtigt wird, ist die Tatsache, dass Hygiene auch ein medizinisch, also ein fachsprachliches, ähm, ein fachsprachlicher Begriff ist, also zum Beispiel auch Krankenhaushygiene oder Wundhygiene, also Vielleicht geht es gar nicht unbedingt um was Schmutziges, das ist aber dann, wenn man ähm, dieses diese Fachsprachlichkeit überträgt in einen alltagssprachlichen Kontext, das, was Leute alltagssprachlich damit assoziieren, was man ihnen ja überhaupt nicht vorwerfen kann. Also es ist ja auch total nachvollziehbar, dass man das irgendwie komisch ähm, findet und das ist ja total wichtig, dass man diese mhm. Debatten führt. Mhm. Für mich, als Linguistin ist es total spannend. Also ja, ich bin ich sehr dankbar, spannend, dass ja. diese Diskussionen
0: geführt ja, werden. Ja. Ich kann es auch nachvollziehen, weil man ja auch immer, also es gibt ja immer noch lange dieses Bild, dass die Periode was Ekliges ist mhm. oder mit, mit dem, über das man vielleicht auch nicht redet, mit Leuten, die nicht menstruieren, mhm. äh, dass man das Gefühl hat, ah, ich darf jetzt, äh, wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch bin, wo ich Leute noch nicht kenne, schmeiße ich meine Hygieneartikel wirklich dann in, in, die, in den Mülleimer rein, dann sehen die ja, dass ich menstruiert habe, mache ich vielleicht in meine Tasche oder so ein Quatsch. Ho hoffentlich denken Leute das nicht mehr, aber äh, gefühlt war das ja auf jeden Fall lange so. Und dass man deshalb nicht mehr von Hygiene sprechen will, kann ich total verstehen, weil mm -hmm. da direkt dieses Vorurteil aufkommt, dass es doch was Ekliges, ist, über das ich nicht reden kann. Und mm -hmm. ich muss mich dann, ich muss das und das und das machen, dass man das auf keinen Fall sieht und mm -hmm. so weiter und so. Ja, und mein, mm -hmm. mein größter Albtraum ist, dass ich einen Fleck auf der Hose also, mm -hmm. habe so. ja. Ja, als ich Teenagerin war, das war wirklich gefühlt das Schlimmste, was passieren kann, ja. wenn man das in der Schule sieht oder so. Ja. Und ja, ich, deshalb verstehe ich es voll. Mm -hmm. Das ja, Wort voll. Okay.
3: Ja. Ich finde es auch spannend mit diesem, mit diesem. Also was sich daran anruft, ist ja wieder diese Frage, die wir vorhin schon hatten, damit ähm, es ist ja keine Krankheit und trotzdem, sobald es, also man, man hat irgendwie diese, äh, ähm, durch die Art, wie wir darüber sprechen, scheint es doch nahegelegt zu sein, dass es so ein Missstand oder so ein Mangelzustand ist. Ne? So nachdem, also wie du auch zu, zu, schon gesagt hast, wenn man es nicht als ganzen Zyklus begreift, sondern nur diese, die Tage hervorhebt, an denen man nicht arbeitsfähig ist oder mhm. was auch immer. Ne? Das finde ich halt voll spannend, weil es fällt ja auch auf in der Art, wie man darüber spricht, dass man ja auch allgemein über Körperlichkeiten, dass man sofort diese, ja jetzt banal gesagt, ich-dissoziative Sprache benutzt, wenn was nicht stimmt. Also mhm. ich würde würd ja nur über, ich red, rede ja nur über meine Körperteile als eigene Akteure, würde <lacht> ich sagen, wenn sie was falsch machen. Also meine Nase läuft, mein Auge tränt, mein Ohr tut weh.
1: Mein Bein ist eingeschlafen. Ja, genau, genau. mein
3: Bein <lacht> ist eingeschlafen oder sowas, genau. Und ja. in dieser Art habe ich das Gefühl, dass es eigentlich in Bezug auf Menstruation, ist doch eigentlich die einzige Art, wie wir darüber sprechen, ist immer so, als ob sie ein Akteur wäre, der etwas mit uns, kann ich ja nicht mehr nicht sagen, aber mit Menschen macht. Mhm. Und dadurch allein dadurch ist es ja schon total schwer, aus diesem Bild ähm, rauszukommen, was ja irgendwie nahelegt, dass es sowas... Also, also was so Parallelen zulässt im Denken äh, zu eigentlich mangelhaften Zuständen, die man loswerden will oder die man vermeiden will. Und mhm. das spiegelt sich ja, finde ich, ja auch oft. Also ich weiß nicht, was ich mit meinen Algorithmen falsch mache, aber ich mache halt so wenige Sachen, dass ich auch manchmal eben Werbung kriege, auch für Periodenunterwäsche oder sowas. <lacht> Und da merke ich trotzdem schon auch an der Sprache manchmal, dass es so ein bisschen oft auch darum geht, sowas zu machen wie, ähm, also auch wenn es zum Beispiel darum geht, durch Perioden vielleicht eben Müll zu vermeiden oder sowas, mhm. ist ja trotzdem die Schuldige die Menstruation, die ja dafür sorgt, dass ich dieses Produkt benutzen muss, was mhm. ja auch anders in einer, in einer Gesellschaft ja auch anders denkbar wäre. Mhm. Aber das fällt mir immer so auf, dass diese Art, über körperliches zu sprechen, sobald wir teile, sobald wir nicht mehr vom Ich sprechen, so mir geht's gut oder ich gehe jetzt joggen oder so, sondern sobald ich sowas sage wie mein kleiner C, setzen Sie den Satz fort, ja. ist gebrochen, ist wahrscheinlich das stimmt. Erste, was es einfällt oder juckt oder was auch immer. Man Höchstens im sportlichen macht. Bereich könnte ja, man sich ja, noch ja.
0: vorstellen, wenn man so stimmt. Fitness macht oder so. Dann könnte man sich vielleicht was Positives vorstellen, aber so im Alltag, ja, stimmt. ja, 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 ja Finde ja. ich auch interessant, wir haben ja auch noch gefragt, ähm, auf Instagram, redet ihr mit anderen über eure Menstruation? Mit, wenn ja, mit wem und worüber? Und bei dem worüber war mhm. natürlich das Top über Schmerzen. Mhm. Oder Begleiterscheinungen, PMS und sowas. Mhm. Das ist ja auch interessant. Dass, also, und ich habe auch drüber nachgedacht. Na klar, wenn man mit anderen Leuten über die Menstruation redet, worüber? Wahrscheinlich,
1: naja, weil es einem gerade nicht so gut geht oder weil mhm. man Hunger hat oder keine Art, mhm. weil man häufig aufs Klo muss oder so. Ja, ja, ja. Ja. ja, voll. Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Also... Ähm ich finde deinen Punkt total spannend, Paul. Ich ähm, frage mich, ähm, wie viele Gesichter hat eigentlich diese Menstruation, um jetzt auch nochmal in dieser, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, in dieser äh, Versprachlichung zu bleiben. Weil ähm, wenn man die Menstruation regelmäßig als etwas sehr Schmerzhaftes empfindet, ist es ja nur nachvollziehbar, dass man sie dann auch genauso konzeptualisiert, als etwas Nerviges, Schmerzhaftes, was irgendwie blöd ist. Ähm, und wenn man sich biologisch bewusst macht, was da eigentlich passiert, nämlich der Körper bereitet sich jeden Monat darauf vor, ähm, ein Kind zu bekommen. <lacht> so, also nicht zu bekommen, sondern ein, äh, eine <lacht> um
3: bereit zu sein
2: dafür. oder
1: <lacht> Also der Körper bereitet sich jeden Monat darauf ähm, vor, dass eine möglicherweise befruchtete Eizelle sich in der Gebärmutter einnisten kann. Mhm. Wenn das nicht passiert, dann wird dieses Bett, was da der Eizelle äh, bereitet wird, einfach ausgespült. Und so gesehen ist ja die Menstruation, so verstehen es ja auch viele, ein Zeichen dafür, dass man nicht schwanger ist. Also es ist, gibt ja auch dieses typische Warten auf oder ich bin überfällig ja, und dann ja. wird man Union ruhig. Ähm, und ich habe neulich ein Meme gesehen, was mich sehr amüsiert hat. Dafür, dass mein Körper mir einmal im Monat sagen will, dass ich nicht schwanger bin, habe ich... Total Schmerzen fünf Tage lang, bekomme Pickel und habe schlechte Laune. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
2: <lacht> ja, ja.
1: Und ich sehe den Punkt. Ja. Also ja, ja, ja. klar könnte man das biologische, vielleicht auch hätte man sich das anders überle überlegen können. Und dieses Meme zeigt dann ja aber auch wieder eher diese negativ konnotierte Perspektive. Und äh, wenn ich auf der anderen Seite in meine Korpustexte reinschaue, wo es dann um Sichtbarmachung und äh, Enttabuisierung und so geht und die Periode als Superkraft zu feiern, also wirklich wortlaut, dann wird da ein ganz anderes Bild gezeichnet und zwischen diesen beiden Polen sozusagen, wenn wir das jetzt mal denken, gibt es ja ganz viele individuelle Erfahrungen, mhm. die man mhm. so machen kann. Und je nachdem wie man es erfährt, versprachlicht man es unterschiedlich und ähm, von daher, das fängt damit an, wie wir die Menstruation selbst bezeichnen und das ist ja aber auch beeinflusst von all den ähm, Dingen um uns rum, also die Periodenwerbung, die wir in unserem Feed dann angezeigt bekommen, obwohl wir vielleicht gar nicht menstruieren und gar nicht die Zielgruppe sind. Ähm, oder auch ähm, die Gespräche, die wir führen äh, mit anderen darüber. Ähm, ich fand es total spannend. Ähm, ich habe einen Aufsatz gelesen von Aino Koskonjemi, das ist eine Sozialwissenschaftlerin in Helsinki an der Uni, ähm, die hat sich ähm, mit dem Zusammenhang von Aktivismus und Marketing beschäftigt, mhm. der auch total zentral ist für die Texte, die ich analysiere. Weil wir ja eben schon gesagt haben, es, es sind nicht nur medizinische ExpertInnen, sondern es sind ganz unterschiedliche Motive vertreten in dieser Bubble. Und ähm, sie macht das am Beispiel von äh, Webseiten für Periodenprodukte. Also sie schaut sich ähm, die Webseiten an und sie ähm, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich unterschiedliche... Zielsetzungen gibt. Also das Ziel des Aktivismus ist es, das Tabu zu brechen, die Periode sichtbar zu machen, über etwas zu sprechen, über das sonst nicht gesprochen wird. Aber das Marketing reproduziert genau diese Tabus wieder.
2: Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, Rebecca, dass der größte Horror war dann immer irgendwie auf der Hose so den Fleck zu haben. Das ist heute noch so. Also die Periodenprodukte werden damit beworben, dass eine Tasse 100% auslaufsicher stimmt, stimmt, ja. ist. Bei der Periodenunterwäsche auch, ja. Stimmt. Bei Periodenunterwäsche auch, genau. Da geht es äh, zum Beispiel oft auch darum, dass es nicht stinkt, dass es nicht eklig ist. Und dass es aber trotzdem <lacht> sexy aussieht. Das auf ist jeden immer Fall. <lacht> oh. <lacht>
2: ähm,
1: und das ist eigentlich widersprüchlich, ähm, weil damit... Entsprechen die Periodenprodukte und die Art, wie sie beworben werden, ja dann wieder dieser sozialen Norm der Unsichtbarkeit. Hm. Die Stimmt Periodenprodukte voll, ja. sorgen dafür, dass die Periode wieder nicht sichtbar gemacht wird.
0: Und du hast, da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber geredet, dass es ja auch interessant ist, wie man die Periode selbst darstellt. Wir kennen ja alle dieses klassische OB-Werbung mit der blauen Flüssigkeit. Ne? Mhm. Hat ja ewig gedauert, bis es rot geworden ist. Mhm. Also richtig so mit Textur ist es noch nicht ganz wahrscheinlich. Ne? Aber, mhm. ähm, da hast du dich auch mit beschäftigt, oder? Wie, man, wie, wie das gezeigt wird auf diesem genau. Post? Und das zeigt ja auch total viel sicherlich. Ne? Yeah. Über die, wie aktivistisch ist jetzt jemand oder wie unsichtbar ich, will ich das machen oder wenn ich Periodenprodukte, ich weiß es nicht auswendig, wie es bei dieser Werbung ist Aber
1: wie, wie ist es da so? Mit, äh, sieht man Blut? <lacht> Vor allem die wichtige Frage. Sieht man Blut? Und sieht man Textur? Die Frage hat sich auch Aino äh, Cosconiemi schon gestellt, die eben diese Webseiten analysiert hat, weil da sieht man fast kein Blut. Mhm. Mhm. Surprise! Oder jetzt vielleicht auch gar nicht so überraschend. Ähm, und ich verfolge ja eine multimodale Perspektive ähm, in meiner Analyse. Das heißt, ich betrachte nicht nur die Sprache, auch wenn wir jetzt viel über sprachliche Elemente gesprochen haben, ich berücksichtige auch andere Zeichenmodalitäten, weil sie auch zur Bedeutung beitragen. Also beispielsweise Bilder oder dann auch bewegtes Bild, also auch ähm, Videos sind mhm. Teil meines Korpus. Ähm, beispielsweise auch die Hintergrundmusik, die dann in so einem Erklärvideo so düdelt. so Das ist auch von Bedeutung. Und das beziehe ich alles mit ein. Das bedeutet in der Linguistik multimodal. Und eben in Bezug auf äh, diesen Tabubruch erkennt man, dass wenn man Blut sieht, ist es total häufig ein roter, wirklich auch relativ verschmierter, ich sag mal realitätsnaher Blutfleck auf einem weißen Untergrund. Das mhm. ist so die typische ähm, Farbgebung, die man in mhm. diesen Bildern dann auch hat. Und das ist ja auf der anderen Seite das, was lange auch an ähm, so äh, Fernsehwerbespots kritisiert wurde, nämlich immer dieses Auslaufsichere wurde demonstriert, indem eine Person mhm. eine weiße Hose trägt. Mhm. <lacht> Stimmt. Und Leute haben es kommentiert im Netz mit <lacht> Ich würde niemals <lacht> ja, ja, an yeah. diesen Tagen
2: ein <lacht> so weit, ja.
1: Und ich würde ja sowieso nicht irgendein Periodenprodukt verwenden wollen, damit ich dann äh, total ausgelassen Sport machen kann oder irgendwie zum Tanzen oder sonst was. Ich will mich einfach nur verkriechen, so. Und da clasht manchmal ja dann so die Werbung mit äh, der ja, Realität, aber, die ja auch ganz unterschiedlich sein kann.
3: Aber und, was machen denn die ganzen Leute aus der Bacardi oder Raffaello-Werbung, die mal in weißen Klamotten <lacht> auf Stand tanzen? <lacht>
0: die planen das
2: extra in ihrer Arbeitszeit. So, ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, nicht.
1: <lacht> ähm, und spannenderweise, du hast es eben gesagt, Rebecca, wurde irgendwann diese blaue Flüssigkeit in Werbung ähm, ersetzt durch eine rote. Und das war ein total ähm, markantes Jahr. Ja, weil in diesem Jahr ist noch, äh, sind noch andere äh, Dinge passiert. Ich nee, brauche geraten jetzt. Welches Jahr ist es? Auf ich weiß es leider du? aus dem Vorgespräch okay. schon. Aber es ist noch nicht so lange her, sicherlich. Ne?
0: Ach, nicht <lacht> lange
3: her,
0: du kannst raten. Ähm, was haben wir? 2023? 2012. Nein.
1: <lacht> Später, ne?
3: Jetzt haben, stimmt doch alle, die zuhörenden eine Chance gehabt zu raten. Und es jetzt. ist...
1: 2015. <lacht> okay, ja. Ähm, es gibt einen ähm, Beitrag auf einem Blog, der nennt sich Gender in Society, ein Beitrag von Chris Bobel. Äh, sie ist Professorin für Gender Studies in Boston und hat äh, total viel im Bereich Menstruation. Ähm, geforscht, Also nicht aus der medizinischen Perspektive, sondern mit ihrer Gender-Perspektive. Sie hat zum Beispiel 2020 ein Handbuch rausgegeben, das sind 800 Seiten, ein mm -hmm. Handbook of Critical Menstruation Studies. Nice. Mega spannend. Ja. Und mich hat es auch irgendwie beruhigt, dass andere Menschen sich auch damit beschäftigen und dass so tatsächlich das auch aus einer Forschungsperspektive ja, klar, also mehr du, Aufmerksamkeit du mega interessant bekommt. Und ähm, eben Chris Bobel hat äh, einen äh, Beitrag auf diesem Blog Gender and Society geschrieben, ähm, The Year, The Period Went Public. Und sie listet darin auf, was alles in dem Jahr 2015 passiert ist. Also wir haben schon gesagt, ähm, das Blut in äh, Werbung für Periodenprodukte wurde auf einmal rot.
2: Mhm.
1: Es gab auf Instagram eine Debatte ausgelöst von einem Foto, was die Künstlerin Rupi Kaur gepostet hat, nämlich ein Foto ihrer Periode. Vielleicht kennt ihr das auch. Ja. Da liegt sie im Bett mit so einer grauen Jogginghose und hat so einen roten Blutfleck sowohl auf der Hose als auch auf, auf dem Bettlaken. Und ja. Aber gut, das wurde zuerst von der Plattform gelöscht, weil okay. es irgendwie anzüglich okay. oder gegen die Richtlinien war. Und daraufhin ist dann ein riesen Shitstorm entstanden. Mm -hmm. Und ähm, auch in diesem Jahr ist ähm, die Musikerin Kiran Gandhi den Marathon in London gelaufen, während ihrer Periode, aber ohne Periodenprodukte. Das mhm. nennt sich Free Bleeding. Mhm. Das heißt, sie sah, als sie im Ziel ankam, einfach so aus wie eine menstruierende Person, die keine Periodenprodukte verwendet. Sie hatte dann Blutflecken auf der Hose. Auch das war voll das Thema. In dem Jahr haben viele Staaten, ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen, gesprochen die äh, Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte gesenkt oder ganz abgeschafft und ähm, Donald Trump <lacht> okay. der größte alleine <lacht> hat die Moderatorin Megan Kelly ähm, als unzurechnungsfähig beschimpft in einem Interview weil äh, blood, äh, blood, ha blood had come out of her whenever Blood had come out of Her whenever. Er war noch nicht mal in der Lage zu bezeichnen, worum es jetzt eigentlich genau yeah. geht. Mm -hmm. Und daraufhin ist auf äh, Twitter das dann <lacht> <so> ein <einfach. lacht> ja. Daraufhin ist auf Twitter dann ein Hashtag viral gegangen, nämlich äh, Periods are not an insult. Mm -hmm. Und yeah. ähm, Chris Bobel macht in ihrem äh, Beitrag deutlich, dass das verschiedene Aspekte sind, ähm, die dazu beitragen, dass wir die Menstruation inzwischen ähm, Anders wahrnehmen, anders besprechen und das einen anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Und mhm. ähm, jetzt kann man das natürlich ähm, an verschiedenen Faktoren dann auch festmachen. Das heißt nicht, dass vorher niemand über die Periode gesprochen hätte, aber 2015 war, wenn man das so betrachtet, ein ziemlich markantes Jahr. Mhm. Voll, mhm. ja. Aber man mhm. denkt so krass, wie spät, ne? Mhm. Also, mhm. Und das ist so ein krasser, äh, also dass es so
2: krass
0: wichtig ist. Dass, ähm, dass man ein Foto sieht, wie jemand einen Bettlaken
1: hat, wo, mhm. wo mhm. Periodenblut drauf ist. Mhm. Aber ja. gleichzeitig ist es total verständlich. also mhm. ja, ja. ja. Da sieht ist... man eben auch, wie diese Tabuisierung uns mhm. so beeinflusst und uns so einnimmt, je nachdem, wie wir sozialisiert wurden. Also die Menstruation ist ja auch nicht in allen Kulturkreisen der Welt so dasselbe Tabu. Auch das unterscheidet sich. Mhm. Auch der Umgang mit menstru menstruierenden Personen ist ähm, unterschiedlich. Aber es beeinflusst uns so sehr, dass wir uns vor Dingen erschrecken oder auf Dinge erst aufmerksam werden, wenn andere Leute das tun. Mhm, das ist schon spannend, dass das manchmal äh, einfach so einen Auslöser braucht ja. und dann setzt es irgendetwas in Gang. Mhm, äh, 2015 war zum Beispiel auch ähm, einfach ein merklich erfolgreicherer äh, Weltmenstruationstag, der 28. <lacht> Mai, mhm. ähm, als die, äh, die Jahre davor. Also auch da zeigt sich, dass damit eine Bewegung in Gang gekommen ja, ist. Ja, ja.
3: Ist aber auch, ne, finde ich auch, das ist mir so eine Sache, die mir auch erst durch das Linguistikstudium und die Arbeit darin aufgefallen ist, dass oft in Gesellschaften oder jetzt auch in dem Fall ja in einer globalen, sozusagen übernationalen Thematikbewegung, die Leute oft als Individuen schon weiter sind, vielleicht als man denkt oder als die Gesellschaft denkt, und dann braucht es so eine Aktivierungsenergie, dass man merkt: Ja, stimmt, was, was, was warum machen wir nicht so rum? Ist doch kein Problem, das zu thematisieren, und plötzlich geht es halt. Ne? Also aber man braucht trotzdem diesen, diesen, ja, vielleicht müssen mehrere Leute an mehreren Stellen ein bisschen schieben, damit dieser große Klotz sich einmal bewegt mhm. und ins Rollen kommt so ein mhm. bisschen. Ne? Also, okay. Aber
0: trotzdem ist es immer noch ein Bubble-Ding. weil ne? Du hattest ja, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, Valentina, dass du irgendwann, also so als Anekdote, jemanden bei, weiß ich nicht, Rossmann gesehen hat die sich so richtig geschämt hat, die, weiß ich nicht, Binden oder Tampons auf das Band zu legen. So. Ja, also und ich Und das glaube, ist halt das super Boden traurig hat. auch. Genau. Ja.
2: Ja, ja. Ja. Ja, total.
3: Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber geredet. Ich habe dann nochmal tatsächlich mit meiner Familie Rücksprache gehalten. Ich hatte dir ja die Geschichte erzählt, dass bei mir Ich, bin, <lacht> ja. ich bin, ja, bin ja in Polen aufgewachsen und da, da, da war eh, allein dadurch, dass es ja noch so ein bisschen ja, natürlich kommunistisch geprägt war, wo ja dann Männer und Frauen alle gleich hart arbeiten sollen. Das ist also auch nicht alles positiv oder so. Aber zum Beispiel weiß ich, dass den meisten. Äh, ähm, Familien oder FreundInnen, die ich da noch kannte oder die meine Eltern noch kannten, war es halt eigentlich so, dass man offener drüber gesprochen hat. Also, ich weiß es selber noch zum Beispiel, das, deswegen habe ich da noch mal mit meiner Mama genauer drüber gesprochen, mhm. dass sie zum Beispiel schon meinen älteren Bruder manchmal losgeschickt hat, um die Produkte damals waren einfach nur so ein, einfach nur so ein es war einfach Watte, die man mhm. sich irgendwie da in die Unterwäsche in geschoben hat. Und wenn dann und diese Watte war natürlich knapp und dann hat sie immer, immer meinen Bruder dann losgeschickt, um das zu kaufen, und und auch ich oder so habe dann eben irgendwann, was ich beim Helfen des Bettwäschewechsels gesehen, ah, da ist ein Blutfleck, da habe ich mir natürlich erstmal kurz Sorgen gemacht, das kleines Kind. Da hat mein Papa gesagt so, ah nee, das ist wenn eine Frau, damit eine Frau Kinder bekommen kann, muss was in ihrem Körper passieren, da kommt ab und zu Blut raus, muss der keine Gedanken machen. Das war so irgendwie ganz eine ganz schlichte Erklärung, was aber unter anderem auch daran lag, dass meine Eltern sich ein bisschen naiv, aber vielleicht auch ein bisschen süß, überlegt hatten, als sie Kinder bekommen haben, wir werden unseren Kindern, wenn sie Fragen stellen, immer die Wahrheit sagen. Jetzt <lacht> oh. das gewusst haben, jetzt noch viel mehr raus. <lacht> ja, Ja, genau, genau. Und ähm, das geht natürlich nicht immer, aber sie waren schon so ja, dahinter, ja. dann immer sowas zu sagen. Und trotzdem fand ich es dann voll lustig, dass meine Mama dann immer gesagt hat, ja, von, den, von der einen Nachbarin, der Sohn musste ja auch immer ganz viel Watte kaufen, aber dann hat sie immer mal erzählt, sie muss den Boden bohnern. Und dann hat sie <lacht> manchmal auch, damit diese Lüge nicht aufgeht, dann so symbolisch in der Küche ein bisschen mit der Watte rumgemacht oder sowas. Oh und so, Gott. Und dann meinte sie da, das hat uns, also sie und mein Papa, dann nochmal darin bestätigt, so wir sagen es halt einfach, mein Gott. Ja, ja und das ist halt so, so ein bisschen immer so ein Mentalitätsding, Deswegen finde ich immer dieses, ne, dass die Produkte nicht kaufen oder niemand anderen vorschicken. Und das gibt, Ich weiß nicht, als ich so Teenager war, wo, wurden manchmal Leute dazu angehalten, so, hey, wenn ihr mal eine Freundin habt, schämt euch nicht für sie Periodenprodukte zu kaufen. Oder so. Und das
0: ist so ein, so ein krasser Move dann. so.
3: Ne? Ja, genau. Während ich dann halt dachte so, hä, wieso denn? Also das, weil man, man versteht dann gar nicht diesen Hintergrund halt ja, eigentlich, okay. wenn man diese Tabuisierung eben nicht hatte halt. Ne? Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht für ganz Polen sprechen, das ist eben vielleicht nur ein bestimmter Teil gewesen oder so. Aber es, es zeigt halt nochmal dieses kulturell Abhängige. Und das ja, ist jetzt ja. nur eine lange lange Anekdote, um auszuholen auf, das, auf eine Sache, die du auch im Vorgespräch gesagt hast, Valentina, nämlich ähm, das ist ja auch eine der Entscheidungen, warum du eben, oder was sehr spannend ist an deinem Projekt, dass du es ja auf Spanisch machst, weil ja Spanisch eben nicht nur eine Landessprache ist, sondern verschiedene. Länder, Mentalitäten, Lebensbereiche äh, betrifft. Ja, ich meine, es ist ja auch einfach die zweite Amtssprache in den USA und was weiß ich. Also, das, ich habe das Gefühl, es ist schon mit einer der, also aus meiner Sicht sogar, also ich finde es sogar spannender als Englisch, weil Englisch ist ja mhm. trotzdem immer noch eine Bildungszugangssprache in mhm. den Ländern, wo Englisch nicht Amtssprache ist, sozusagen. Und ähm, ist dann auch nicht selbstverständlich, dass man es benutzt. Deswegen würde, ich, würde mich noch mal interessieren, merkst du vielleicht irgendwelche interkulturellen, interessanten Einzelbeobachtungen, wo du sagst, ah, da, na, weil du hast ja schon so Einzelsachen gesagt, wie auf Spanisch kann man es so nennen oder so, aber gibt es da noch mal vielleicht andere ähm, wie soll ich sagen, ja, Spezifika, die vielleicht besonders interessant oder auffällig sind für was mhm. weiß ich, ja, andere Länder halt. Mhm. Ja, ja.
1: Ja. ja, das ist ähm, total spannend, dass du das äh nochmal öffnest du so diese Perspektive, weil ich tatsächlich oft gefragt werde, wie ist es denn dann in Spanien? Ist mhm. das anders als in Deutschland? Mhm. Und was ich betrachte, ist ja nicht Spanien, sondern ähm, digitale Diskursräume. Und mhm. die hängen natürlich mit der Sprache zusammen, in der wir uns dann bewegen. Also zum Beispiel, in welcher Sprache ich äh, irgendeinem Hashtag folge oder in welcher Sprache ich irgendeine Suchanfrage ausfülle. Die Idee des World Wide Web ist ja aber genau, dass es worldwide ist und damit sozusagen verschiedene ähm, Kulturräume auch ähm, umfasst. Das heißt, ich habe Accounts aus Spanien, aus Costa Rica, aus Argentinien, ähm, aus ganz unterschiedlichen ähm, Ecken der spanischsprachigen Welt ähm, in meinem Korpus. Und dementsprechend... Ähm, zeigen sich da natürlich auch kulturelle Unterschiede. Es gibt äh, zum Beispiel in Bezug auf Argentinien, ähm, ist mir aufgefallen, dass äh, gerade Stoffbinden als Periodenprodukt einfach nicht so eine Relevanz haben. Und ich habe mich dann gefragt, womit hängt das zusammen? Und mhm. ähm, habe mich damit ein bisschen beschäftigt, auch hat es irgendwie historischen, also kann man das irgendwie erklären? Und ich bin äh, dann auf eine ähm, Psychologin und Sozialwissenschaftlerin gekommen, Eugenia Tarzibachi, ähm, die selbst auch in Argentinien aufgewachsen ist, ähm, die hat ähm, in einer Publikation äh, Periodenprodukte im Vergleich in den USA und in Argentinien ähm, dargestellt. Und damit kann man genau das ähm, erklären, was ich sozusagen aus meinen Posts rausgelesen äh, habe. Ich da dachte ich, so mhm. wie komisch, wieso spielt das in Argentinien keine Rolle? Und wenn ihr wollt, steige ich ein bisschen ein ja, in, diese, ja, in diese Geschichte. Ja, ähm, also die ersten Einmalprodukte ähm, waren zuerst äh, in den USA verfügbar, so ungefähr ab den 1940er Jahren. Mhm. Das waren vor allen Dingen Binden und Tampons. Binden noch zuerst, äh, bevor es Tampons gab. Und die waren erst deutlich später dann in Argentinien verfügbar, also erst so in den 1970er Jahren, also ganze 30 Krass, Jahre später. Ja. Das zeigt sich oft, also dass ähm, gerade auch so dieser American Lifestyle dann in manchen äh, Gegenden Lateinamerikas sozusagen dann so rüberschwappt und das dann auch da verfügbar ist. Ähm, und Eugenia Tarzibachi hat ähm, Interviews mit äh, Menschen geführt, die in den 70er Jahren jung waren und menstruiert haben und dementsprechend dann da von ihren Erfahrungen erzählen ähm, konnte. Und ähm, die Tatsache, dass irgendwann dann diese Einmalprodukte, ähm, also oft auch einfach von den US-amerikanischen Herstellern, in Argentinien verfügbar waren, ähm, führte dazu, dass, äh, dass sich das natürlich rumgesprochen hat. Leute haben angefangen, die zu kaufen. Aber sie nennt das so The Modern Way to Menstruate, mhm. war dann eben auch nur für privilegierte mhm. ähm, Gruppen irgendwie möglich. Ähm, das heißt auch nur Menschen, die irgendwie Zugang zu diesen Produkten hatten. Da gibt es dann auch einen Stadt-Land-Unterschied. Also in Buenos Aires kam man wahrscheinlich noch mal einfacher daran, ähm, als irgendwo auf dem Land. Und insgesamt haben die Leute natürlich auch vorher schon ähm, äh, Produkte ähm, benutzt, um irgendwie ähm, ihre Menstruation zu handeln. Und was total verbreitet war, waren Stoffbinden, mhm. so eine Art. Mhm. Also nicht ganz so fancy designed wie die heutzutage und vielleicht auch nicht unbedingt mit so einem äh, Druckknopf, aber von der Funktion her sehr ähnlich. Mhm. Und ähm, heutzutage spielt das kaum noch eine Rolle, so erklärt sie das in ihrem Beitrag, weil man die Stoffbinden, die es heute in also in vielen Bereichen gibt, die werden in Argentinien oft damit assoziiert, wie Oma das gemacht hat. Das ist also gar nicht irgendwie modern und hip und nachhaltig und irgendwie cool, sondern das ist eine Stufe, die man vermeintlich überwunden hat, weil es gibt ja jetzt einmal Produkte. Und das fand ich irgendwie total einleuchtend, diese Erklärung. Bestimmt bei Stoffwindeln
0: ähnlich, bei Babys würde man dann schätzen. Ja, ja. Spannend.
3: Ja, ja, ja. Mich hat das dann, es gab, das habe ich irgendwann mal in einem Studium gelesen, diese tolle Studie, dass irgendwann Leute äh, kein frisches Gemüse mehr gekauft haben, als es zum ersten Mal Dosengemüse gab, weil das einfach <lacht> schick war, äh, dass ja. man, man sagt, ja, das haben wir jetzt für, das ist für immer, sozusagen, das kann man lange einlagern ja. und das war irgendwie toller. Und da war sozusagen frisches Gemüse nicht hip und das musste jetzt erst wiederkommen, sozusagen mm. mit so bio öko Bewegungen mhm. vielleicht ne? ja. also das ist eine ganz ähnliche Tendenz also ein ja, ganz ja, anderes okay. Produkt aber mhm. so ein ähnliches ja. erst muss drei Generationen überspringen dann kann es wieder modern werden mhm. und da ist es noch nicht solange man noch an Ober denkt. Ist, man, genau, man muss ja, dann ja. Einen,
0: man muss einen coolen neuen Begriff finden und es muss dann sexy wieder
3: sein. Ja, zur Wirtschaftsberatung in Argentinien für <lacht> ja. Stoffbinden einsteigen sagen, das Problem ist, die denken an Omas. <lacht> ja,
1: ja, genau. werbt nicht mit Omas. Ja, ja. <lacht> also, ja, also da sieht man halt auch wieder, wie dieses ähm, Nachhaltigkeitsmotiv auch in diesen Bereich mit reinragt <lacht> und <lacht> es aber dann nicht die Patentlösung irgendwie für alle Lebensbereiche gibt, weil ja. es dann viel auch mit, mit äh, Mentalitäten auch und mit Assoziationen zusammenhängt. Ja, geht. also ich finde
3: es ein total tolles Beispiel, um eben zu zeigen, dass eben solche, ein, so, solche Dinge, die man vielleicht m, ganz naiv so als einen Faden aufgreifen kann, so ja, sowas wie Nachhaltigkeit ne, mhm. oder, oder Menstruation, dass man sieht, nee, das ist alles miteinander verwoben und geht in tief in die Geschichte rein und das äußert sich dann in... Diese Kleinigkeiten in der Vergangenheit äußern sich dann in großen Dingen in der Gegenwart. Und genau dafür ist ja die Art der Wissenschaft, die wir machen, total interessant, dass man dann sieht, ah, ja, klar, deshalb, ja, okay, ja, und das finde ich ein tolles Beispiel, was ich jetzt immer wieder weiter erzählen Ich werde, mit Verweis auf dich natürlich, ja.
0: Also mich interessiert mhm. noch diese expert -In sache weil du ja gesagt mhm. hast, zu Recht, dass gar nicht richtig klar ist, wer ist eigentlich Expertin? Mhm. Und mich würde interessieren, wie das, also ob das auf Instagram irgendwie kommuniziert wird. Also schreiben die Accounts dann sowas in die Bio rein, wie ich bin auch Ärztin oder was weiß ich, ich blute schon seit 25 Jahren. Mhm. <lacht> so was dann, keine ja, Ahnung. Ja. Oder auch in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob, die Kommentare schon, ob du schon so weit bist, aber also, falls du dazu was sagen
3: musst. Mhm. Mhm. Und vielleicht ja. bevor du antwortest, würde ich es ergänzen, weil es passt zu was, was ich auch fragen wollte ein bisschen, weil ich finde, einer der interessantesten Gedanken, der, der mir begegnet ist in meiner Forschung, ist immer, dass es in der Sprachgeschichte gibt, es also werden ja mal bestimmte Tendenzen beschrieben, die so Sprachen durchmachen, sage ich mal, durchmachen klingt wieder so negativ, aber ähm, wenn eine Sprache sich als Kultursprache entfaltet, ja und so weiter, ähm, gibt es eben bestimmte äh, Tendenzen und Strömungen, die sozusagen sich durchsetzen und eine der Sachen, die halt ja, in unserer Zeit halt ganz offensichtlich auffällt, ist, dass Sprache gleichzeitig zwei Tendenzen zeigt, die eigentlich widersprüchlich klingen. Nämlich der eine ist, dass Sprache sozusagen sich professionalisiert, verwissenschaftlicht, ja, das sieht man jetzt am offensichtlichsten an also solchen Sachen wie jetzt Corona oder so, dass mhm. wir plötzlich alle wissen, was Inzidenzwerte sind oder so. Das hätte, hätten wir jetzt vor fünf Jahren, hätte ich dieses Wort nicht mal gekannt. Und jetzt und du wir hast das
1: auch nicht
0: vermisst. Ja, genau. Auch, auch das <lacht> aber alle MathematiklehrerInnen <lacht> genau. freuen sich jetzt wegen den ganzen Verlaufssachen. Ja, aber das sieht
3: man auch an anderen Beispielen. Ne? Also so wenn man sich vor 30 Jahren ein Fußballinterview angeguckt hat, hat der Fußballer sowas gesagt wie, ja, war ein toller Tag, Publikum, Stimmung hat funktioniert, ja, mhm. das lief alles geil. Und wenn man heute sich ein Fußballinterview anschaut, sagt sowas wie, ja, wir hatten ein ganz tolles Training und äh, die Strategie ist aufgegangen und äh, ich war auch körperlich fit und habe das und das Training. so Also es wird alles... Professionell, wissenschaftlich aufgelegt. Und merkt einfach, dass du ist. keine Ahnung von Fußball ja, ich hast. Das, das haben sie überhaupt kein Beispiel genannt. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich habe auch nicht viel Ahnung, aber ihr wissen, wisst, ungefähr, in den Leute wissen mal ungefähr, Fragen. was ja. ich meine. Genau. <lacht> ähm. Das ist die eine Tendenz, ne? das ist sozusagen Professionalisierung, Verwissenschaftlichung von Sprache, aber auf der anderen Seite auch, gibt es auch diese Tendenz zu Vereinfachung und Nähe, äh, was man natürlich auch allein durch den Medienwandel, wandelt, was mhm. du ja schon gesagt hast, bewegt Bild, das heißt, jemand guckt ins Bild und er erklärt mir was alltagssprachlich, ich schreibe einen Kommentar und und sagt, hey, ich finde das Wort hast du nicht differenziert benutzt Dann, ne? und dute die Person und die Person sagt, ach, kein Problem und wir haben uns noch nie gesehen mhm. und so weiter, das sind ja alles Sachen, die jetzt auch vielleicht vor zehn Jahren vielleicht schon, aber sagen wir mal, vor 30 Jahren wäre das auch nicht denkbar mhm. gewesen. Und diese Sachen verknüpfen sich auch gerade so. Das heißt, eigentlich klingt das, die Sprache wird einfacher und komplexer. Zugleich. Ja. Mhm. Und das ist ja toll eigentlich, das, das können wir Menschen, sodass wir diese eigentlich ambivalenten Sachen irgendwie vernetzen und verstricken. Und das Passt ja zu dem, was du gefragt hast. Deswegen dachte ich, ich schmeiße das noch mhm. in den Fragentopf rein.
1: Ja, das sind total äh, spannende Bezüge, die ihr so aufmacht und Perspektiven auf, auf diesen Gegenstand. Ich äh, versuche mal irgendwie der Reihe nach äh, euren Fragen gerecht mhm. zu werden. Äh, Rebecca Dort ist, äh, zuerst nach, den, nach der Expertise gefragt, also wer ist da eigentlich beteiligt. Das kann man in der Tat äh, zum Teil auch in der Bio ablesen. Also vor allen Dingen bei medizinisch basierten Accounts ist es ganz deutlich, dass ähm, die sich auch als solche inszenieren. Also inszenieren meine ich gar nicht negativ oder so, dass ja, die das ja, nicht genau. wirklich wären, sondern dass die sich eben so darstellen. Ähm, zum Beispiel, indem sie ihren Doktortitel dann schon im Accountnamen mit drin haben, Aha, also weil das in der Medizin ja auch einfach ist. Also der Dr. Med ist ja dann auch sozusagen die Anredeform. Also ich gehe zum Doktor oder zum Doktor. Do Doktora, das ist äh, im Prinzip äh, der medizinische Titel und gleichzeitig auch die Berufsbezeichnung oder eine der Berufsbezeichnungen. Das findet man ähm, vor allen Dingen da total oft. Oder eben dann auch Profilbilder schon im weißen Kittel mhm. mit so einem Stethoskop umhängen, so eine prototypische Ärztin. Mhm. Obwohl, wenn man über Menstruation oder insgesamt über Gynäkologie <lacht> zum Beispiel spricht, braucht man ja vielleicht auch nicht unbedingt ein Stethoskop. Also ich kenne <lacht> medizinisch auch nicht so aus, aber äh, so inszenieren sie sich, sich eben, ja. also über diese Requisiten auch, die dann da äh, verwendet werden. Ähm. Bei diesen Accounts habe ich das Gefühl, sie leisten Aufklärung vielleicht auch so ein bisschen als erweiterte Sprechstunde. Ich bin natürlich in den analogen Sprechstunden bei diesen ÄrztInnen nicht dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass die manchmal dann vielleicht auch einfach verweisen. Dazu habe ich was gemacht oder wenn dich das interessiert oder ach alternative Verhütungsmittel, guck doch einfach mal bei meinem Insta-Account, bist du da vielleicht, dann kannst du da reinschauen. Also ich habe das Gefühl, eine Funktion nehme ich an, ist eben, dass man die relativ knappe Beratungszeit in analogen Settings ausweiten kann, indem man im Internet zusätzliche Informationen bietet. Mhm. Es gibt ganz viele GynäkologInnen, die zum Beispiel YouTube-Kanäle betreiben oder auch ja, sich auf anderen Plattformen bewegen. Ja, richtig, vorgeschlagen. Ähm, ich dachte anfangs, darüber hinaus gibt es zwei andere Gruppen, die jetzt auch immer im Gespräch schon so aufkamen. Es gibt neben den medizinischen Accounts noch aktivistisch motivierte Accounts, die sich eben für diese Sichtbarmachung und Enttabuisierung einsetzen und eben auch diese gesellschaftliche Debatte führen wollen, unabhängig oder sozusagen ergänzend zu allen ähm, körperlichen und biologischen Grundlagen mhm, und so, mhm. die vermittelt werden ähm, da habe ich das Gefühl das ist aber erstmal nur so ein Gefühl, ich muss mir das nochmal genauer anschauen, dass äh, in den Accounts total viele ähm, auch Emojis oder so Bilder von anderen Protestbewegungen aufgegriffen werden. Also äh, zum Beispiel dieser Emoji mit den Bizeps, ja. so als aktivistisches Zeichen oder auch ähm, die Faust spielt eine große Rolle mhm. oder ähm, gerade in, in Argentinien oder auch in anderen. Äh, Ländern in Lateinamerika ist äh, n, so ein grünes Halstuch, ein Symbol für die feministische Bewegung. Das heißt, dort sieht man dann auch oft diese Protestsymbolik so kombiniert, mhm. also die Faust mit einem grünen Halstuch um oder mhm. auch ein Blutstropfen Spannend. mit einem grünen Halstuch. Oh, das ist süß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich den Eindruck ähm, findet man vor allen Dingen bei diesen aktivistischen Accounts, was nicht heißt, dass die anderen keine Emojis verwenden würden oder so. Ja, 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 so ja. meine ich es nicht. Ähm, und dann gibt's eben äh, Accounts, die ein Verkaufsinteresse verfolgen, ja. die aber ja auch ähm, zum Diskurs beitragen, also die ja auch Teil des Diskurses sind, indem sie zum Beispiel auch ähm, über Dinge aufklären, Dinge erklären, Prozesse erläutern, ähm, aber eben auch ihre Produkte bewerben, also das ist ja dann auch eine kommunikative Handlung. Ich dachte also anfangs, es gibt medizinisch basierte Accounts, aktivistisch motivierte Accounts und ähm, verkaufsorientierte Accounts. Turns out, so einfach ist es nicht. Also man kann nicht alle Accounts, die jetzt Teil meines Korpus sind, irgendwie in eine dieser drei Schubladen stecken. Was auch schon irgendwie klar macht, es gibt nicht nur diese drei Arten von Expertise, mhm. sondern es gibt noch ganz verschiedene und manches überlappt sich. Und jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, eine Gynäkologin, die auf Social Media aktiv ist, würde das nicht tun, wenn ihr das Thema nicht auch irgendwie wichtig wäre oder wenn sie dem Thema nicht auch eine gewisse Bedeutung zuschreiben würde. Wenn diese Gynäkologin zum Beispiel dann aber auch noch eine eigene Linie von Periodenprodukten mhm. auf den Markt gebracht hat, klar. dann können wir das überhaupt nicht mehr auseinander dividieren. Mhm. Und ähm, was es darüber hinaus ähm, oft noch gibt als Selbstbezeichnung in der Bio, ist äh, der Ausdruck Educadora Menstrual, also so eine Art Menstruationsaufklärerin ähm, vielleicht. Mhm. Also es ist schwierig, das so auf Deutsch zu übersetzen, weil da auch eben diese Education, diese Bildung oder Aufklärung so mit drin steckt. Aber es ist eine Personenbezeichnung, die ähm, die Menschen verwenden, die sich oft auch so in dem aktivistischen Bereich, bewegen, die aber nicht irgendwie medizinische Grundkenntnisse haben müssen, also das ist keine offizielle Berufsbezeichnung oder sowas, sondern das ist wirklich so eine eigene Zuschreibung und diese Menschen verkaufen wiederum oft auch ihr Bildungsangebot sozusagen, indem man dann beispielsweise Workshops bei denen buchen kann oder Coachings machen kann oder so, was ja in dem Sinne kein... Periodenprodukt ist, aber wohl ein Dienstle eine mhm. Dienstleistung, die sie ähm, verkaufen. Spannend. Das ist
0: mir gar nicht bewusst. Ja. Aber macht Sinn, wahrscheinlich an sowas wie Lebe deinem Zyklus gerecht oder sowas
1: in der Art. Ja, ne? genau. So ein Programm, ja. Mhm. Mhm. Genau, da gibt es total viel. Und äh, spannenderweise gibt es auch einen Account, äh, der es äh, mit in meinen Korpus geschafft hat. Ähm, das ist eine Escuela de Educadoras Menstruales. Also, das ist eine, ähm, ein Ort, an dem eben diese Personen ausgebildet werden, wie so eine Art ah. Fortbildungsangebot, also sozusagen <lacht> nochmal auf der Meta-Ebene. <lacht> Und es ist ja auch spannend, wie sehr da dann auch dieses ähm, Bildungs- oder dieses auch schulische Vokabular wieder mit reinspielt. Also die bezeichnen sich dann eben auch als Escuela, als Schule, <lacht> was ich super spannend finde. Voll. Ja, ja, ja,
3: gut, ich meine, klar, Bildung, Schule sind ja auch alles sozusagen... Hochwertwörter, also Wörter, die uns das Gefühl geben, da passiert was Wichtiges, Wertvolles, Unterstützungswertes und wie soll ich sagen, erhöht natürlich auch die Akzeptanz vielleicht von bestimmten aktivistischen Bemühungen, wenn sie, sage ich mal, also akademisiert werden. Das mhm. passt natürlich wieder zu diesem Verwissenschaftlichungsding, dass man eben auch über dieses Thema kann man professionell sprechen, ausgebildet werden oder so, das mhm. ist so also ein typisches ähm, Motiv, wie, wie bestimmte Themen in der Gesellschaft eben, wie soll ich sagen, erstmal zum Thema überhaupt gemacht werden, in der, in der Breite der Gesellschaft, wenn man sie als ein Thema, zu dem man eben nicht mal eben was sagen mhm. kann oder so, oder wo die Familienerfahrungen oder FreundInnenkreise nicht ausreichen und so weiter, ne, Und dann kann man das Thema in die in weitere Kreise hineintragen. Und mhm. finde ich auch voll spannend, weil es natürlich, das sind ja Sachen, die, glaube ich, in Deutschland gibt es diese Tendenzen nicht, oder? Da wird ja meine Situation jetzt nicht so stark, also ich, ich ist, glaube ich, nicht hm. so eng an, an, würde ich jetzt, also ich bin. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. An, an feministische Diskurse angehört. Hm. Also natürlich ist es Teil ja. des, des Diskurses und Thema, ja. aber das ist, glaube ich, so, ich habe das, so wie du es jetzt beschreibst, das wirkt es ja fast wie so eine Hand in Hand-Sache. Also wirklich diese Faust mit dem grünen Halsdruck <lacht> oder so, und das wäre, glaube ich, hier.
0: Doch, das, das würde ich erwarten, dass es ja. im deutschsprachigen Raum auch gibt. Ob es jetzt diese Ausbildung, äh, diese Aufklärung, mhm. dass man so ein Zertifikat bekommt, wenn
1: man zu dieser Schule geht oder wie das abläuft, mhm. weiß ich natürlich. Mhm. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich ja nicht sozusagen mit dem deutschsprachigen Raum. Ich ja, ja. hätte so eine Idee, aber ich kann das nicht umfassend irgendwie äh, bezeichnen. Ich habe den Eindruck, dass es das schon auch ähm, so ein bisschen den, ähm, den Schwung äh, der aktuellen feministischen Bewegung nutzt oder dass andersrum Menstruation ähm, da auch so mitverhandelt wird, als wäre Menstruation so eine Art ähm, Stellvertreterdebatte. Also wenn wir uns mit unserer Menstruation auseinandersetzen und das enttabuisieren und wir endlich ähm, ohne Angst vor Blutflecken äh, in der Gesellschaft leben können, dann sind wir gleichberechtigt. Oder dann hätten wir eine Ungleichheit irgendwie ähm, zumindest verringert oder vielleicht aus der Welt geschafft. Ja, da habe ich den Eindruck, das ähm, wird schon auch ähnlich ähm, verhandelt im deutschsprachigen und im spanischsprachigen Raum. Ähm, ich wollte ergänzen zu, zu deinem äh, Gedanken von vorhin noch sagen, Paul, ähm, diese ähm, aktivistischen Gruppierungen, die dadurch entstehen, dass man dann zum Beispiel so ein Zertifikat machen kann oder dass man sich eben ähm, fortbilden kann, führen ja auf der einen Seite dazu, dass dann Gruppen entstehen. Also du meintest, dass man da eben nicht mal einfach so drüber reden kann, sondern dass es ein sehr komplexes Thema ist. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen mhm. und eben ergänzen wollen, ich glaube, es hat oft auch so eine Funktion von MultiplikatorInnen. Mhm. Also ich bilde Menschen fort und die tragen das Wort weiter in die Welt. Mhm. Ähm, und da sieht man zum Beispiel dann auch die Interaktion dieser Accounts untereinander, mhm. dass die sich irgendwie verlinken oder dass die dann in der Kommentarspalte aufeinander Bezug nehmen mit, oh, ich habe so viel von dir gelernt, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit mhm. oder, oder danke, dass ich Teil dieses Treffens hier sein durfte oder so. Und ähm, da sieht man, glaube ich, ganz stark auch diese dieses Community-Building, was da passiert, weil tatsächlich diese Bubble sich so dann auch wieder verstärkt, also zum einen erweitert und dann aber auch wieder näher zusammenrückt oder sich sich stärker vernetzt.
2: Mhm.
1: Und sicher gibt es da Überlappungen, also Menschen, die sich für Menstruation interessieren und ähm, feministisch motivierte Menschen auf jeden Fall, ähm, müsste man vielleicht auch mal den Algorithmus von Instagram fragen, wie da die Zielgruppen sind, ob ja, die dann auch die ja. ähnlichen äh, Dinge angezeigt bekommen. Ich habe äh, zum Beispiel den Eindruck, dass ähm, die Menstruationstasse so ein Symbol dieser äh, Bewegung geworden ist. Als müsste man eine Menstruationstasse verwenden, um wirklich eine echte Feministin zu sein. Okay. So, ähm, mal verkürzt dargestellt. Die ja, ja. Menstruationstasse scheint irgendwie alle, ähm, alle Kriterien so zu erfüllen, weil ähm, sie ist nachhaltig, weil sie eben wiederverwendbar ist. Sie hat aber auch zur Folge, dass man sich stärker mit dem eigenen Körper auseinandersetzt, weil es eben ein Produkt ist, was man sich einführt, was man auch irgendwie, wo man die größte Sorge ist ja dann immer, dass man irgendwie ausläuft oder dass sie nicht sitzt oder wie auch immer. Auch da gibt es tausend Ratgeber. Deswegen ähm, nenne ich das jetzt an dieser Stelle hier so prägnant, weil das scheint ein Thema in der Community zu sein. Mhm. Ähm, das heißt, sie löst auch ähm, aus, dass man vielleicht diese Angst abbaut, den eigenen Körper anzufassen oder auch in Kontakt zu treten mit dem eigenen Blut. Und dann geht es so weit, dass manche Accounts zum Beispiel dann auch noch darstellen, was man mit dem aufgefangenen Blut dann tun kann. Mhm. Also man kann das zum Beispiel äh, zum Blumengießen verwenden, weil das total nährstoffreich ist. Mhm. Mhm. Also Also DG vielleicht auch noch nicht los. Ja, 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 ja. Die DG-Burchen raus. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Und... Ähm, Vermeintlich ist die Menstruationstasse irgendwie so der, der heilige Gral. Wenn wir das alle verwenden, dann haben wir ganz viele verschiedene Probleme unserer Gesellschaft gelöst. Ja, ja, mhm. Tabuisierung, ähm, das Problem der Wegwerfprodukte. Ähm, zum Teil wird es auch ähm, oft vorgeschlagen ähm, für äh, Regionen, die zum Beispiel ähm, Regionen, in denen Periodenprodukte ähm, nicht einfach so im Supermarkt zu bekommen sind, so, dass man eben nicht mehr monatlich vielleicht auch einen relativ hohen Anteil des eigenen Einkommens nutzen muss, um einmal Produkte zu kaufen, sondern um eben diese Periodenarmut zu bekämpfen, sollte man doch einfach auf der ganzen Welt Menstruationstassen verteilen. Was nicht funktioniert. Also vielleicht das ist schon mal, möglich, diese Erwartungshaltung aufzudrücken. Ich bin schon überzeugt davon. Naja, es setzt voraus, dass man Zugang zu fließend Wasser hat. Ja, und ja, äh, dementsprechend, ja. also das ist einfach ja kochen abkochen und so, ne? Das genau. Ja. Du brauchst auch einen Raum, wo du, also einfach vielleicht eine Küche, einen Topf, was mhm. du verwenden kannst, mhm. ähm, wo du nicht verurteilt wirst, schon ja, durch Blicke oder durch, weil es sich, weil es nicht üblich ist, weil es vielleicht auch. Ähm, religiös äh, motiviert ja. ist, dass man das so oder so eben nicht tut. Und, ja, ja. Ähm, also es ist nicht die Lösung, aber es wird spannenderweise so als einen Ausweg aus diesen ja. ganzen ja. Ähm, Schwierigkeiten präsentiert. Und ich nenne das Beispiel eigentlich, um nochmal auf diese Stellvertreterdebatte zurückzukommen, weil ja. ich habe den Eindruck, es gibt starke Überlappungen zwischen den verschiedenen Diskursen, auch wenn ich mich nicht mit dem feministischen Diskurs ja. so in, im Detail beschäftigt ja. habe.
3: Hier ist aber voll das gute Beispiel, wie das vernetzt ist. Weil ich auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt die und die und die Schwierigkeiten mit der Umsetzung dieses Plans sozusagen, dass das ja irgendwie alles lösen würde, könnte ich trotzdem jetzt, wenn ich diese Perspektive vertrete, sagen, naja, aber es ist ja nicht das Problem des Konzepts Menstruationstasse, dass es religiöse Konzepte gibt, die vielleicht sagen, benutzt das nicht so und so. Und wenn es da kein fließendes Wasser gibt, das ist natürlich auch ein Problem, was wir dann vorher lösen müssen und so weiter und dann kann man ja in seiner ähm, Schlagrichtung dabei bleiben. Insofern mhm. verstehe ich das total, warum das ein, ein, also es ist mir voll nachvollziehbar geworden, warum dieses ähm, Beispiel so, so, so prägend ist, um zu zeigen, wie sich diese ganzen Einzel. Tendenzen da schön vernetzen miteinander. Ja. Ja,
0: voll. Könnte man ein cooles neues Narrativ da machen, wenn man das Blut auch nimmt, um ein neues Leben zu schaffen durch die ja, ja. Pflanzen. Das, also könnte ich mir vorstellen, dass es bestimmt auch neben den feministisch-aktivistischen Accounts auch solche gibt, die so ein bisschen esoterisch eher mhm. sind und so von femininer Kraft in großen Anführungsstrichen mhm. äh, gesprochen mhm. wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann eher dieses natürlich, vielleicht auch dann dieses free pleading und so mhm. ähm, damit zusammenkommt, mhm. dass man so wieder die Heiligkeit oder so der Frau oder die Reinheit der Frau thematisiert. Mhm. Würde ich mal erwarten. Wahrscheinlich ist, mhm. passiert das auch, oder? Genau,
1: ja. Also diese Art von Accounts gibt es auf jeden Fall auch. Die stehen oft dann auch im Zusammenhang haben mit diesem äh, Zykluskonzept, was ich euch mhm. vorhin erläutert habe, dass ja, man das eben gut. ganzheitlich denkt und ähm, dass man den Zyklus nicht nur ähm, fälschlicherweise mit der Menstruation gleichsetzt, sondern mhm. dass man in Einklang mit den eigenen Zyklusphasen dann vielleicht auch jeweils die, die Stärke oder die, die, das, äh, den hormonellen Haushalt in der jeweiligen Phase nutzt, um dies oder das zu tun oder ja. dann auch gerade nicht zu tun. Äh, das findet sich auf jeden Fall und ähm, gerade in diesen Accounts wird dann zum Beispiel ähm, die Bezeichnung Menstruationshygiene Teilweise total zerrissen. Mhm. Ja, klar. klar. Das, also auch da merken wir Sinn, dann ja. so Überlappungen. Das ist ja auch das Interessante dann an Sprachwissenschaft, dass man an diesen Wörtern, an diesen semantischen
0: Kämpfen, wie du es vorhin genannt hast, ähm, dass man ja total viele sehen kann schon über die Positionierung. Oder halt auch durch die Bilder, mhm. ne, wie ja. Blut dargestellt ja. wird. Das finde ich total interessant.
1: Ja, total. Also was ich gerade ähm, mache oder ähm, womit ich mich gerade beschäftige, sind die Schlagwörter und die Schlagbilder im Diskurs, ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, stammt so ein bisschen aus der ähm, politischen Kommunikation, dass wir ähm, gewisse Wörter verwenden auf eine Art und Weise, ähm, dass sie schon neben der Grundbedeutung auch noch so eine Handlungsaufforderung mit implizieren. Ähm, also wenn ich von Unkraut spreche, dann steckt da immer schon mit drin, dass Unkraut nichts Gutes ist und dass man Unkraut einfach beseitigen ja. muss und wenn ich demgegenüber von Freiheit spreche, dann ist das so ein total positiv konnotiertes Wort, wo dann jeder auch irgendwie was reinprojizieren kann, was er oder sie unter Freiheit versteht. Und ähm, ich übertrage diese Methodik der Schlagwortanalyse auf den Gesundheitsdiskurs, weil eben auch hier mit Wörtern gestritten und gerungen und ausgehandelt wird. Also das merken wir ja schon an der Bezeichnung dieses Aktionstages, aber das zeigt sich dann zum Beispiel auch in ähm, Zyklus, also Cyclo-Menstrual als Fahnenwort, was die Bewegung für sich nutzt, um eben genau dieses Konzept äh, irgendwie ähm, weiterzutragen. Also das Wissen über den Zyklus, die Naturverbundenheit, das Wiederkehrende und so. Mhm. Und die Idee, dass eben das so in alle Lebensbereiche reinragt. Ähm, ich habe den Eindruck, viele Accounts verwenden dieses Schlagwort in dieser Art und Weise, dass es dazu auffordert, sich dafür einzusetzen. Mhm. Also auch vielleicht das eigene Handeln zu überdenken, das eigene Konzept zu hinterfragen und demgegenüber zum Beispiel ähm, Periodenarmut, was ja eigentlich so aus dem Englischen die Übertragung ist, also Period Poverty gibt es im Spanischen als pobreza Menstrual, also wurde auch einfach wörtlich übersetzt, so ein stigmawort im Diskurs darstellt, das eben negativ konnotiert ist, was Armut sozusagen per se eigentlich mhm. ist, weil Armut würde man niemandem wünschen und Armut gilt es grundsätzlich zu beseitigen oder zu bekämpfen. Aber in dem Kontext ist es eben ähm, die, wird das Wort verwendet als Stigmawort wort um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, dass manche Menschen sich eben keine Periodenprodukte leisten können oder keinen Zugang zu fließendem Wasser haben. Und dann wird aufgezeigt, indem man dieses Schlagwort verwendet, wer alles davon betroffen ist. Und auch dann steckt wieder diese Handlungsaufforderung dahinter, sich dafür einzusetzen, das zu bekämpfen. Und das erkennt man dann halt zum Beispiel auch an den Verben, die in Kombination mit dem äh, jeweiligen, also in dem Fall mit dem, mit dem Stigma-Wort verwendet werden. Oder auch, dass Pobresta menstrual ganz oft als Hashtag verwendet wird, es dann auch wieder innerhalb der Plattform Instagram bezeichnet, mhm. weil das heißt, dass es einfach frequent genug ist, alltagssprachlich genug ist und irgendwie, ich sag mal, catchy genug ja. ist, als dass es als Hashtag taugt.
2: Mhm. Mhm. Voll, ja.
1: Und da sieht man eben, wie die Bewegung oder auch die verschiedenen AkteurInnen, Es ist auch nicht eine Bewegung, das wäre auch zu vereinfachend, aber wie die Personen versuchen, ihre Begriffe auch durchzusetzen oder Begriffe zu besetzen oder in einer Art und Weise zu ja. verwenden, dass in Menschen äh, diese Handlungsaufforderung ankommt
3: ja ich finde die Beispiele die du jetzt machen das ja dann kontextualisieren dann ja das so als ob man sagen würde dass diese Art von Armut eben ein Symptom ist von größeren Problemen die wir mhm. eben auch mitlösen können Und das ist ja super einleuchtend dann dass man dann eben diese politische ja, diese politischen Handlungsanweisungen wie du es gesagt hast ja damit auch irgendwie dann sofort verknüpft dass mhm. man, wenn man den Hashtag eben benutzt also ich mir auch voll gut vorstellen, dass man dann irgendwie vielleicht auf einen Missstand hinweist, dieses Wort runterfällt und dann sofort eben markiert, das muss bekämpft werden, das muss irgendwie anders umgesetzt werden, mhm. anders gedacht werden oder allein schon angesprochen werden. Das ist ja eh so eine Frage, die wir mal wieder auch hier im Podcast auch mit anderen Themen haben, diese Frage, wie weit ist eigentlich sozusagen die, ich weiß nicht mehr, bei welcher Folge das hat nach Rebecca, nämlich mit diesem, ist schon das Äußern von sozusagen von Kritik online, ist das schon ein politischer Akt? Ist das sowas wie ein Protest? Ja, es ist ja. das gleiche, auf die Straße zu gehen und ein Schild hochzuhalten? Wie wenn man einen Post teilt mhm. von einem Protest zum Beispiel? Hat das die gleiche Wirkung oder nicht? Mhm. Ne? Und ich meine, aus einer sprachwissenschaftlichen Sicht könnte man ja sagen, ja natürlich, klar, weil noch eine Person mehr hat es kommuniziert und damit können es noch andere mehr kommunizieren. Mhm. Halt, ne? Und ich meine, die Frage ist dann natürlich irgendwie, ähm, wenn man das durchschlägt und dann muss ich wieder an dieses Beispiel mit dem 2015 zurückdenken wo man dann sieht einzelne Elemente so ne einzelne wie bei diesen, wie heißt das bei diese, wenn wenn in so Horrorfilmen, wenn wenn Leute doch dieses Glas so verschieben über diese Seance, We-Job-Board. Nee, e e genau das e Bitchabord, das ist doch, das ist doch der Trick nur dieses Kräfteparallelogramm, haben, ne? so ich schiebe nach hinten links und du schiebst nach vorne also, ich rechts glaub, und dann schön, dass das also entsteht, ja ja genau, dann entsteht aber so eine <lacht> Kraft, die keiner richtig kontrolliert, aber es geht in so eine Richtung, wo man denkt, oh Gott, äh, was ist denn hier los? In dem Fall ist es ja ein positiver Effekt, dass fünf Dinge gleichzeitig mit einer ungefähr ähnlichen Richtung passieren und plötzlich ist das genug Kraft gewesen, um so, ein, so eine Umwälzung mhm. auszulösen. Mhm.
2: Ja.
1: Ja. ja, ja, voll. Und ich glaube, gerade in dem Bereich kann man vielleicht heutzutage auch gar nicht mehr so klar trennen, habe ich jetzt eigentlich analog äh, protestiert mhm, oder mh. digital protestiert, weil es passiert ja alles gleichzeitig. Wir sind in, einer, in einem analogen Setting hier und trotzdem... Ähm, Legt ein Handy auf den Tisch und ich kriege eine Nachricht und ich äh, schaue drauf und äh, lande dann bei Insta und wollte ja doch eigentlich nur was ganz anderes. Dann lege ich das Handy weg und denke so, oh, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ah, <lacht> <lacht> genau. Ich meine, es passiert alles gleichzeitig genau, ja. und dementsprechend, ähm, glaube ich, können wir das auch gar nicht mehr so trennen in diese, ist es jetzt analog oder digital oder ja, ja. Ähm, wo... Mh,
3: oder welches mehr Wirkung
2: entfalten kann? Genau, und so. genau. Ja, ja, mhm. ja, was zählt jetzt mehr? Ist ja schwer,
0: Allgemeiner zu sagen, ja. Ja.
2: ja.
0: Ich will jetzt nicht zum Schluss noch so ein Riesenthema aufmachen, aber vielleicht ganz kurz, weil wir da natürlich auch schon drüber geredet haben, wer redet jetzt eigentlich im Diskurs. Ist es also weil viel im englischsprachigen Diskurs wird ja dann auch darüber geredet, sollten wir nicht menstruierende Personen sagen, statt mhm. Frauen, weil du hast ja auch zurecht gesagt, nicht alle Frauen menstruieren und es gibt auch Männer, die menstruieren und so weiter. Findet sich das wieder auf
1: Instagram? Mhm. Ja, zum Teil. Also ich würde sagen, das sind manche Leute, die das sehr bewusst ähm, so formulieren, Die, also das kann ich dann sagen, weil sie das dann auch äh, metasprachlich zum Beispiel kommentieren, warum sie diese Bezeichnung gewählt haben. Ähm, es gibt aber dann auch ähm, andere, die das nicht machen, die eher eine binäre Perspektive haben. Ähm, ich habe den Eindruck, gerade wenn zum um Aufklärungsmaterialien für Kinder und Jugendliche geht, dann wird tendenziell eher nochmal binär vereinfacht. So, mhm. ähm, du bist ein Mädchen, das heißt du, ähm, also mit dir passiert hast, mit deinen äh, Jungs, also mit deinen mit den Freunden, mit deinen Freunden äh, passiert es zum Beispiel nicht. Also dann ähm, wird es eher so binär verhandelt. Und mir sind auch schon Kommentare untergekommen ähm, zu Posts, wo beispielsweise dann mehr zu eine Person oder ähm, ein anderes, eine andere inklusive Verwendung ähm, auftaucht Und in den Kommentaren heißt es dann, was für ein Schwachsinn. Also müssen ja. wir das denn eigentlich... Ähm, <lacht> es ist doch nun mal einfach so. Und ähm, es gibt anderes, andererseits aber auch äh, InfluencerInnen, die äh, zum Beispiel trans sind und die Menstruation aus ihrer Perspektive mhm. ähm, schildern. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass diese Perspektiven ähm, irgendwie einen, einen Raum finden und Ausdruck finden. Das ist ja, ja eine, ganz
0: andere oder eine ganz andere Wahrnehmung der eigenen Menstruation sicherlich. ist ja. also bei vielen Menschen. Und gibt, also hast du auch Cis-Männer, die äh, Accounts haben dazu? Ähm,
1: es gibt ein paar Gynäkologen, mhm. ähm, also männliche. Aber die müssen natürlich dann Gynäkologe sein, sozusagen, um mitreden zu können, oder? wenn das jetzt so ein random dude, dude, <lacht> man. Würde <lacht> man direkt haben, warum, wenn, ja. plaidest
0: du mir hier um ja. meine, meine Periode oder was
1: ist ja. hier also Ja, spannende Frage, weil in dem Moment, äh, legitimiert sich ja seine Diskursposition ja. dann über seine medizinische genau, genau. Expertise. Ja. Ähm, das sind überwiegend Frauen. Ja. Mhm. Ja. Zumindest insofern, also insoweit ich das irgendwie beurteilen kann. Was ich sehe, ist ja ein Account-Name, also zum Beispiel ein Name, den ich weiblich lese oder mhm. auch ein Bild äh, einer Person, die ich als weiblich lese. Ich weiß es ja nicht. Ich frage mhm. die Leute nicht. Du ähm, das, wenn die Pronomen
0: angegeben sind, es ja jetzt immer mehr auf Instagram. Genau. Aber das da zeigt ja auch schon viel, man. wenn du die Pronomen angibst, dass du schon eher bewusst bist, wahrscheinlich diesen Diskursen gegenüber. Mhm. Mhm. Ja, finde ich auch interessant. Mhm. Mhm. Okay, wir haben super viele total interessante Themen angesprochen. Ich fand es mega interessant. Es gibt noch tausend Sachen, die ich eigentlich auch gerne noch wissen würde, aber wir wollen natürlich nicht, auch nicht zu lange
1: äh, für uns nehmen, sozusagen. Aber ja, nein, ich freue mich total, ähm, dass wir so auch irgendwie diese Vernetzung, habe ich das so Gefühl, ist irgendwie so rausgekommen, dadurch, dass wir vom einen zum anderen ja. und alles hängt miteinander zusammen. Und das ist auch manchmal so alltäglich mein Struggle, weil alles miteinander zusammenhängt und man es nicht so einfach sagen kann... Äh, ich habe jetzt alles zu meinem Thema gelesen und jetzt mhm. fange ich an zu schreiben. Also ich werde zu meinem Thema nie alles gelesen haben, Klar. weil das geht einfach nicht. Für kein weil das Thema ist, der Welt. Also es ist auch das Internet, es ist so dynamisch, es verändert sich ja. ständig und ich habe das Gefühl, in dem Zuschnitt, den ich mir überlegt habe, muss ich vor allen Dingen immer wieder eingrenzen, bewusste Entscheidungen treffen, mhm. um dann diese Muster und diese Zusammenhänge irgendwie aufmachen zu können. Voll.
3: Ich wollte ja. auch klar sagen, ich habe auch total irgendwie äh, so eine Ehrfurcht bekommen, während wir darüber geredet, haben ich gemerkt, so ja, stimmt, wenn man über das Thema nachdenkt, ist ja auch das damit vernetzt und das damit vernetzt <lacht> und das damit vernetzt und so. Und auch dann, gerade, wie, wie du sagst, allein durch diese, ähm, dadurch, dass es eben ein Thema ist, was mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung direkt erfährt, eine andere nicht, ist allein da schon so ein Wissensgefälle, wer kann mhm. darüber sprechen, wer nicht, wer kann überraschenderweise erst vielleicht seit acht Jahren <lacht> darüber sprechen oder so, ja. das ist ja eigentlich total interessant und ich würde mich, glaube ich, erst drin verlieren, und allein schon bei der Strukturierung dieser Folge habe ich immer gedacht, hm, wie kommen wir denn zu dem Thema, was ist die Struktur und man hat ja sofort gemerkt, wir haben ja bei den ersten zwei, drei Themenpunkten war ja immer die Frage wollen wir jetzt direktiv einsteigen oder noch ein bisschen weiter, so also ein paar allgemeine Sachen und so, weil man immer das Bedürfnis hat zu sagen aber was ist damit, was ist damit, was ist damit und ich glaube diese diese Vernetztheit und Dichte gleichzeitig dieser Thematik ist ja total gut rausgekommen für diese Art, ja, um ja. darüber zu sprechen. Ja, voll.
0: Ja. Genau, und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die uns natürlich gerne schicken, dann leiten wir sie weiter an Valentina oder wenn ihr gerne. unter Instagram äh, kommentiert, dann äh, kann sie ja vielleicht auch selber darauf antworten, mhm. wenn du möchtest natürlich. Ja, ja total Wir äh, machen es aber immer so, dass wir unseren Gästen am Ende noch drei, immer die gleichen zwei Fragen plus eine Zusatzfrage mhm. stellen und deshalb auch dir. Die erste Frage hat immer mit Wissenschaft zu tun, die ist nämlich immer, gibt es eine Wissenschaftlerin, einen Text einen Ansatz, der dich besonders geprägt hat, vielleicht bei dem Thema, aber
1: vielleicht auch in deinem Romanistikstudium. Mhm. Ähm, für mich war es eine wahnsinnige Erkenntnis in einem Seminar, ich kann leider nicht mehr genau wiedergeben, in welchem, es war ein Linguistikseminar, als ich verstanden habe, dass die Welt ein Konstrukt ist <lacht> oder dass man sie zumindest als solches ja. betrachten kann. Und dass dieses Konstrukt auf Sprache basiert. Also die Dinge existieren, indem wir sie bezeichnen können, indem wir ein Wort finden für die Dinge in der Welt. Und das erkennt man daran, dass immer wieder neue Wörter entstehen, weil immer wieder neue Dinge entstehen. Aber das ist ja nicht nur an konkreten Dingen erfahrbar, sondern... Ähm, mir fällt gerade ein äh, Video von MyLab ein, ähm, da geht es um Farben und unsere Farbwahrnehmung. und Das ist das auch so sehen. ein klassisches äh, linguistisches ja. Feld, irgendwie die Farben und wie unterschiedlich die Farbpalette äh, zum einen versprachlicht wird, ja. aber auch, dass wir ja tatsächlich Farben unterschiedlich wahrnehmen. Und ähm, ich kann es nur empfehlen, dieses Video ist äh, immer Teil, wenn ich äh, die Einführungsvorlesung äh, in die Sprachwissenschaft äh, gebe. Ähm, bei uns in der Uni, weil ich finde das so faszinierend, dass die Sprache unsere Wahrnehmung prägt. Also vielleicht mhm. ein kleiner Spoiler, der Himmel ist nicht blau. Mhm. Wie hat man das herausgefunden? Es war natürlich ein Linguist, der ein Kind bekommen hat, so erzählt man sich, und sich dafür entschieden hat, diesem Kind nicht zu sagen, der Himmel ist blau. Dementsprechend hat das Kind das auch nie so wahrgenommen und hat nie gesagt, oh, wie schön blau der Himmel
2: ist. Stelle
1: ich mir gar nicht so leicht vor, ein Kind so abzuschotten, dass es genau dieses kommt. ist. wenn
3: man mit dem Kind so im Park ist und man hört, wie schon die Nachbareltern sagen, oh, guck mal, wie schön der Himmel, da hat man so einen Checkt so den, ja. das andere Elternteil so aus dem Sandkasten raus und sagt, sei ruhig, ja. sagt nicht das böse Wort. Genau. <lacht> ja.
1: Ja. Also so erzählt man das ich ja, weiß ja, auch ja. nicht, äh, ob das wirklich so wahr ist, aber ähm, mhm. wenn ihr wollt, dass wir es überprüfen, dann sagt uns Bescheid. Vielleicht ja, ja
3: also könnte man ja mal eine Folge dazu machen, zu all diesen Wörtern, die äh, so... so eine Zeit lang ganz normal waren in, in, in der deutschen Sprache und dann verschwunden sind, so wie die romantische Waldeinsamkeit oder sowas, ja, also, ja. was ja ein ganz normales Gefühl in der romantischen Lebenswelt war, äh, dass man eben Waldeinsamkeit verspürt, man kann Waldeinsamkeit auch zu zweit verspüren, also es ist eine bestimmte Art von Einsamkeit und, und es gibt so viele Beispiele von Wörtern, die irgendwie für so Kulturspezifisch sind, so wie Klabautermann oder sowas. Ja. Und das sind so Sachen, die total interessant sind, äh, einfach zu gucken, was ändert sich in unserer Wahrnehmung, wenn wir so ein Wort und damit natürlich mhm. auch die dahinterstehende kommunikative Praxis lernen was macht das mit uns halt? Ne? Also, das, ja, ja wir, es, genau.
0: sagt uns Bescheid, wenn ihr das interessant findet. Das ja. Video verlinken wir natürlich. Ja. Ähm, und die zweite Frage, gibt es irgendwas ähm, in der Popkultur, Film, Serie, Buch, was du in letzter Zeit konsumiert hast und für gut gefunden hast? Mhm. Ich
1: habe was mitgebracht. Oh. oh. Ah ja, richtig. Das lag <lacht> ja <Ach, stimmt, lacht> schon die ganze Zeit. Ja, ich dachte ja, ja. schon, was ist das eigentlich? Ähm, thematisch was? passend kannst du als
0: Foto posten ja also wir können auch <lacht> beschreiben es ist im Moment ein Karton ich weiß nicht ist ein Spiel es ist ein Spiel oh oh oh, oh mein Gott, das ist richtig ASMR hier mit dem <lacht> ja genau es ist ein Periodenspiel. richtig Rebecca
3: ja. <lacht>
1: wow. wow okay das Spiel heißt Oh Woman und es stammt aus einer Crowdfunding Kampagne die ich gerne unterstützt habe, weil es ist äh, ein Serious Game, also ein, ein Spiel ähm, als Lernmedium sozusagen, was man, ähm, was sich an Kinder und Jugendliche adressiert, aber was zum Beispiel auch ähm, Eltern, die irgendwann aufklären oder auch äh, Lehrkräfte oder andere Bezugspersonen mhm. ähm, spielen können. Und ich wette, jeder lernt noch was über die Periode. Es ist ähm, super spannend. Mhm. Ähm, man sieht ein äh, Holzspielbrett, ähm, passend natürlich im ähm, Vulva- und Bindendesign. Und äh, was ich total äh, hübsch gemacht finde, erst, ja. sind äh, diese kleinen roten Blutstropfen. Das sind sozusagen die Spielsteine. und <lacht> Es gibt ähm, Fragen, äh, so, wie so eine Art Quizfragen, die man sich gegenseitig stellt. Und wenn man die richtige Antwort weiß, dann darf man mit diesen Blutstropfenförmigen äh, Steinen auf diesem Spielfeld weitergehen. Ähm, <lacht> Es ist eigentlich ein Gesprächsanlass und so ein bisschen nerdy auch, aber es das hat auch sowas von schön. unnützem Wissen und vielleicht dann doch irgendwie nützlich. Und ich dachte, aber es ist
0: auch richtig schön designed. Also wir können gerne mal ein diese, Foto machen
3: und das posten bei Instagram. Ich finde, die die die, die ähm, Bluttropfen sehen halt aus wie Granat. Ja, habe ich auch direkt gedacht. <lacht>
0: Ja, ja. Das können wir ja gleich äh, zum Ende spielen. Mhm. Ja, ja. Also nach Voll der gerne, genau. Das war so ein bisschen
1: mein Hintergedacht. Voll ja, gerne. Ja, ja, ich dachte, je nachdem, wie werden, der Abend verläuft. Ja, ja, ähm, werden wir euch
0: auch verlinken, falls ihr das auch unterstützen möchtet. Ja, ja. Ist natürlich nicht gesponsert oder so. Mhm. Aber nein, nein ich überhaupt dir,
1: nicht. Ich fand es einfach nur thematisch äh, nee, passend. Und es gibt... Äh, dieses Fragenset inzwischen auch noch in verschiedenen Erweiterungen. Es gibt zum Beispiel auch noch ein Advanced-Fragenset, was ich echt relativ schwer finde inhaltlich. Mhm. Und es gibt zum Beispiel ein Set äh, zu Verhütungsthemen. Also auch noch mal ein anderer Bereich, der vielleicht auch spannend sein könnte. Und eine Version in leichter Sprache ist auch in Planung. Da mhm, geht mir mhm. natürlich das Herz auf, genau. wenn man auch barrierefreie Kommunikation mitdenkt. Das ist sehr liebenswert,
3: also, ich habe auch schon zwei Fotos geschossen und dann werden wir noch mehr machen und dann auch auf Instagram posten, wenn die Folge erscheint, würde ich vorschlagen. Ja, können wir gerne ja. machen.
0: Okay, jetzt aber noch die letzte Frage, die immer speziell auf die Gästin abgestimmt ist in diesem Fall. Wie stellst du dir den Diskurs in, über Menstruation in zehn Jahren vor und wie wünschst du dir, wie er wäre? Also, was glaubst du realistisch in zehn Jahren und was würdest du gerne haben in zehn Jahren? Das ist natürlich eine riesige Frage, aber du musst es ja. natürlich jetzt
1: sehr kurz beantworten. <lacht> Ich glaube, es tut sich total viel. Den Eindruck habe ich jetzt schon und ich habe ähm, die Hoffnung und ich glaube, das ist auch eine realistische Hoffnung, äh, dass wir vielleicht tatsächlich in einen Diskurs kommen, der Gar nicht alle Tabus abschafft, weil ich glaube, darum geht's nicht. Tabus strukturieren uns auch einfach in unserer Gesellschaft und geben uns Sicherheit, wie wir uns zu verhalten haben. Aber ein, ein offenerer Umgang, so dass es normal wird, manche Dinge zu tun. Also, dass man manches vielleicht gar nicht mehr thematisieren muss, weil wir uns daran gewöhnt haben, weil wir auch die Perspektive von anderen Menschen einnehmen können und uns vielleicht auch in die Lage versetzen können. Wie ist das, wenn? das fände ich total wünschenswert und mhm. ähm, ich glaube wir sind gerade in so einer Phase, wo der Zyklus äh, der Zyklus, sag ich schon <lacht> in einer Phase in der der Diskurs total explizit geführt wird, weil er auch dann diese ähm, schockierenden Bilder von benutzten Tampons braucht, um ja, irgendwie darauf aufmerksam so zu machen ja. und ich glaube, das wird, ich könnte mir vorstellen das ebbt irgendwann wieder ab mhm. und dann ähm, ist es wie viele gesellschaftliche Themen vielleicht einfach auch was, was einfach existiert in der Welt. Das wäre toll, ja. Oder?
2: Ja. Also, ja.
0: Wenn es normal normalisiert ist. Ja. Okay, ich habe mega viel gelernt. Ich fand es super interessant. Ich freue mich, gleich das Spiel auszuprobieren. Ja. Und dann vielen, vielen Dank, Valentina, dass du, uns, ja. dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns.
3: Ja, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Danke euch für die Einladung.
3: Ja, und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht so zuzuhören, wenn ihr Fragen, weiterführende Gedanken, Beobachtungen habt. Wir freuen uns echt immer und auch unsere Gästinnen, wenn ihr sowas schreibt wie, hey, den Gedanken fand ich interessant, das war mir nicht klar, das habe ich irgendwie mitgenommen oder wir es weitergeben, das würde uns total freuen und interessieren und Valentina natürlich auch. Deswegen schreibt uns gerne die Kommentare und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss, ciao.